0: Bom, mas é, cara, a fotografia de Moonlight é bonita pra caralho. É foda. E o fato deles usarem roxo e azul, que são as minhas duas cores favoritas, mano, eu, só, eu, eu comecei a assistir o filme pela fotografia, porque até então eu não sabia a história direito.
1: Isso diz muita coisa, Melissa. O quê? Você gostar de roxo e azul. Em relação <risos> a... Ah, eu tento te perguntar, mas
2: tá, em relação a quê?
1: Não, nada, só me passou um pensamento pela cabeça.
0: Ai, meu Deus.
2: Eu não sei se foi o raciocínio que tá teve, mas foi a Eu não sei
0: se eu quero saber, eu não sei Ué? se eu quero saber. Tá
2: bom, eu não falo
0: nada. Tá depois cara. do chocolate de banana, eu não sei mais
2: se eu quero saber. O pior foi nem eu completando depois, mas tudo bem.
0: Não, e o melhor foi a namorada do Marcos, a Stephanie. Mas eu sempre como chocolate de banana, e o Marcos, não, você não entendeu, não era para você não... Marcos também um chocolatinho de banana, não, o Marcos é marshmallow puro. Branco daquele <risos> jeito.
1: <risos>
2: Você está ouvindo Zoniando. Seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: E começa mais um Zoninho do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop e nerd e afins, meus amigos! E aqui, roosteando este programa, fugindo mais de bala perdida do que é o Luke Cage quando sai pra tomar um café, estou eu, Tiago Almeida! Juntamente comigo ele, que assim como o demolidor não viu o fim do feriado e se estirou na beira da piscina como um filhote de lontra ao sol...
2: Senhor Joaquim Ramos. Excepcionalmente hoje bebendo água, porque depois de 10 dias achando que café, vodka com sucrilhos era o um café da manhã aceitável, estamos aqui hoje.
1: Meu Deus, hein? Lixo, lixo! Seguindo <risos> aqui do meu lado direito, ela que é a sosa oficial da Jessica Jones no Brasil, senhora Melissa Andrade.
0: Eu já fechei a porta do meu escritório e tô com o um café aqui pronto pra gente falar das séries. Hum, café pronto, café. né? Ah, então, eu tive que amordaçar ele aqui, senão vaza o áudio.
1: Tá certo! E fechando a nossa mesa aqui ele, que é tão brabo que podia ser o rei do crime de Goiânia,
3: senhor Marcos Lázaro. Eu só tô gordo igual a ele, cara, é que eu não tô. E eu só tô aqui imaginando como é que deve ser a punheta do Punho de Ferro. Nossa, cara, que merda. Tenta
2: coisa pra você pensar, <risos> velho. Tudo bem.
3: Enfim, meus
1: amigos, estamos aqui reunidos hoje para falar aí sobre as séries dos heróis da Marvel no Netflix. É, exatamente. Estamos todos aí na vibe da chegada aí da, da, da última série solo, né, no caso do Punho de Ferro, que vai integrar aí o time dos defensores que vai unir Demolidor Jessica Jones e Luke Cage formando aí este mega time Marvel no universo das séries do Netflix, então a gente vai fazer um apanhadão do que saiu até agora para deixar você prontinho aí para a série do Apunho de Ferro e também fazer algumas conjecturas, algumas críticas, falar um pouquinho do que a gente achou e do que a gente... A gente...
0: Carrega, como sempre.
1: Exatamente, do que a gente espera para esse universo seriográfico <risos> da Marvel no Netflix. Então, sem mais delongas, vamos <risos> ao <risos> cast! Amigos, começando aqui, né, é, acho legal assim, a gente falar um pouquinho do nosso contato com esses personagens antes das séries, tá? É, a gente não tá fazendo essa, essa gravação quando as séries saíram, a gente ainda não, a gente não chegou a falar nada sobre as séries especificamente, a gente veio citando elas aí ao longo de vários programas, mas a gente não fez nada específico sobre elas. Então, já saiu um monte de podcast aí de, de outros amigos, né, de outros sites... Um monte de videocast, críticas, de, do pessoal falando sobre a origem desses personagens. Que muita gente veio a conhecer esses personagens é, justamente por causa das séries do Netflix. Então assim, acho que ficaria repetitivo a gente entrar nisso. Mas eu acho legal a gente falar como é que é o nosso contato né, com esses heróis antes de assistir a, as séries. Então vamos começar aqui falando sobre as séries do Demolidor. Depois a gente passa para Jessica Jones e por fim Loki Cage. Beleza? Mel, qual foi o seu primeiro contato aí com o Homem Sem Medo? Você já tinha lido o quadrinho, já tinha visto lá o filme com Ben Affleck? Tu já conhecia o Demolidor antes da série?
0: Cara, já. O Demolidor é um dos poucos heróis antes de eu me adentrar nesse universo, ser mordida pelo mosqui, o mosquito dos quadrinhos. Eu já tinha lido o Diabo da Guarda, né? Eu sempre faço confusão com o título. Que, que era a história escrita pelo Kevin Smith... E eu já tinha lido outros quadrinhos também... O Demolidor e o Capitão América... Foram os primeiros heróis assim da Marvel... Que eu cheguei a ler alguma coisa... Então eu conheci assim, o Demolidor... E eu gostava muito... Sempre gostei do personagem nos quadrinhos... Assisti o filme com o Ben Affleck... E consequentemente eu assisti o filme da Electra também... Porque o casal Ben Affleck e a Jennifer Garner... É um casal do meu coração... sou meu crush... Mas eu, eu, eu fiquei muito interessada na série... Quando eu vi que ia sair... Eu fiquei muito empolgada... Porque como o Thiago sobe a vinheta sempre, eu sou Marvete. Atenção, uma Marvette foi detectada. E eu fiquei, caralho, agora sim, vai sair uma série, vai ser foda, porque a Netflix é foda. E eu fiquei muito empolgada, mas eu já conhecia, pelo menos o Demolidor, eu conhecia o personagem e a história e o passado dele, e algumas histórias importantes, assim. até mesmo as que foram escritas pelo Frank Miller eu já conhecia.
2: Joaquim, tu já lia, né, cara? Os quadrinhos aí há um tempo, né? Já, já. Eu lia alguma coisa solta do Demolidor. Assim, quando eu era menor, quando eu comecei a ter contato com quadrinho, que vinham as histórias do Demolidor junto com a revista do Homem-Aranha, né? Então eu queria ler o Homem-Aranha e eu lia o Demolidor junto, mas era assim, perdido. Quando eu comprava o um quadrinho em banca. E depois, mais velho, quando eu comecei a entender mais de quadrinho, comecei a procurar mais clássico. Eu fui ler a o Homem Sem Medo, do Homem Transmínio e do Miller, e do e li A Queda de Murdoch. Mas eu nunca fui grande fã do Demolidor, não, de acompanhar, a mensal e tal. Eu acompanhei principalmente essas... Depois eu até criei um carinho pelo personagem com essas duas, mas nunca acompanhei
1: direto, não. E você, Marcos? Já teve algum contato, cara? A gente sabe que você é muito ligado em quadrinho, né? Então tu deve ter conhecido lá no filme com o Ben Affleck.
3: Cara, eu não li nada, não sei nem porque eu tô aqui, valeu. todo mundo aí... <risos> não, mas é sério, é brincadeiras à parte eu realmente não, não li eu vi algumas coisas, alguns alguns arcos que eu tinha lido assim, que, que envolviam vingadores, que envolviam a Marvel em si, né, editores personagens da editora e que às vezes, hora ou outra aparecia o Demolidor, mas em participações muito rápidas, muito pontuais é, eu lembro de ter visto o Demolidor naquela série de filmes do Hulk com o Lu Ferrino e tal ele faz um, tem um dos filmes que tem um Demolidor nossa, que no
2: clássico
1: porque ele faz o
3: advogado, é. é o julgamento do Hulk. Sim, ele, faz, ele é. É, é o mesmo. Matt
2: Mordor, que é o, ju, que é o advogado do Hulk.
3: Sim, sim, é isso mesmo. Eu lembro de ver participações assim dele, do personagem em animações, em coisas assim. E também de ver o um filme do Ben Affleck. que eu lembro que na época que eu assisti, quando eu assisti o filme a primeira vez nos cinemas, eu gostei. Eu tenho que confessar, eu gostei. Mas depois que eu passei a raciocinar um pouco mais, né, entender um pouco mais sobre filmes, sobre como fazer um filme, sobre adaptações, sobre esse universo mítico todo dos quadrinhos e tal, aí eu vi a grande galhofa que era, é, mas quando eu fiquei sabendo de, que iam começar a produzir essas séries de super-heróis ali, primeiramente com o Demolidor, eu fiquei muito empolgado, porque foi principalmente naquela época em que a Netflix estava despontando é, em questão de começar a produzir conteúdo próprio, eles já já estavam estabilizados na questão de, de serviço de streaming, de repassar conteúdos de terceiros, mas eles estavam se consolidando naquela época em produzir o conteúdo próprio, eles já vinham fazendo alguns filmes, algumas séries bem bacanas, e a Marvel nunca nos decepcionou assim, né, tanto, tem seus filmes medianos e tudo mais, então aí você pensa, pô... Amo você, Marvel! Atenção, uma Marvette foi detectada. <risos> né? E aí você pensa, pô, essa mistura Marvel-Netflix, pô, deixa a gente com hype lá em cima, deixa a gente super empolgado, super na expectativa e ansioso pra ver. Enquanto saiu a primeira temporada de Demolidor, né? A gente vai falar agora.
1: <risos> é, eu, eu não posso dizer que eu sempre fui fã né, dele, do personagem. É, eu sou putinha do Frank Miller, né? Mas eu vim conhecer aí a, a, a fase do, do Miller cuidando do Demolidor muito tempo depois, porque apesar do personagem ter sido criado lá nos anos 60, né, ele nunca foi muito expressivo. Só quando o Frank Miller assumiu a, a, as histórias é, a partir dos anos 80, é que teve aquele up. Né? E aí o Frank Miller é, encaixou uma porrada de coisa dentro da... Tecnologia, criou a Electra é, os grandes conflitos dele com o mercenário com o justiceiro, então assim tem tudo aquele arco clássico, né, que agora a Panini tá republicando aí nos encadernados aí de, 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 de luxo né, e tal, mas eu me lembro, cara, de começar a ler alguma coisa do Demolidor nos compilados da Marvel, eu, eu, provavelmente acho que nem o Joaquim vai se lembrar disso quando abriu, ela lançava todo ano uma, uma revista que chamava Marvel. E aí, dependendo do, do ano, era Marvel 97, Marvel 98, Marvel 99.
2: Cheguei a pegar isso, não.
1: É, cara. E aí ela fazia os compilados, né? E, e, e aí, no lançamento da Marvel 97, tinha lá o, 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 o arco do Demolidor. É. Era um bagulho muito louco que ele tinha... Crise de personalidade. Aí um dia ele saía com o uniforme do demolidor preto, no outro dia o uniforme do demolidor amarelo, depois o vermelho. Nossa, era. Eu lembro que eu li aquilo e falei: Nossa, velho, que, que, que maluquice é essa aqui, né? E aí mais tarde, né? Bem mais tarde, eu fui pegar algumas outras histórias dele, eu passei a curtir. Aí eu fui buscar esse, esse, esse conteúdo antigo, né? E aí acabei me apaixonando pelo. Pelo personagem, li a queda de muda que li o Homem Sem Medo, então assim é, é... Eu fiquei muito feliz quando a série foi, foi anunciada porque era a chance de ver algo de realmente diferente, né? Porque eu lembro que o filme do Ben Affleck, né? Que hoje a gente mete o malho, ri, faz um monte de piada, mas na época eu fui ver lá no cinema e tal. Você sabe que eu sou um cara do hype, né? O nego promete as coisas, eu vou lá ver e tal. E na época eu não tinha assim, um, um senso crítico. Se algo tão...
0: compra qualquer coisa que se prender bem para ele, ele.
1: Eu compro. <risos> na época eu, não, não, eu realmente não tinha um senso crítico assim tão apurado, então eu fui no maior hype pra poder assistir o filme e tal. Mas é, mais tarde a gente vê que tem uma série de problemas ali. Mas mesmo assim, acho que pra época, de certa forma, ele até. ele até vale. Mas quando o Netflix apresentou, cara, eu fiquei assim completamente extasiado, eu falei cara, não acredito que os caras estão me apresentando uma série com essa pegada aí, né, a gente ainda tava muito na vibe lá do, do Batman do, do Nolan, né, da coisa de trazer o herói pro mundo real e tal, aproximar ele mais de uma pegada real, e eu já puxo aqui uma questão importante que é justamente as semelhanças que existem entre os quadrinhos e a série, né o Joaquim que acompanhou mais aí que leu, a gente pode dizer que a primeira temporada inteira é o Homem Sem Medo, né, cara? Ele treinando a questão do uniforme ninja, né, só com o, aquele capuz Ele preto.
2: E tem um pouco a parada da, da Electra, né, que tem uma função mais específica. Tem uma função muito mais central no Homem Sem Medo, mas eles guardam pra fazer... porque seria apresentar coisa demais na primeira temporada. Eles fazem uma troca de botar o... a Electra, que é um papel muito mais central no Homem Sem Medo, e não tem o, o Kingpin Aí eles vão pegar e colocar muito mais uma participação de origem eu acho que eles
0: fizeram uma divisão de arco bem interessante assim pra ter o que falar acho que o roteiro é muito bem escrito nesse ponto
2: quando eu, quando eu vi a primeira vez eu senti falta da, da Electra né? porque o, quem leu o quadrinho o papel dela na formação dele é muito importante porque ela apresenta tudo de errado e é quando ele se, meio que se distancia dela que ele começa a entender quem ele é, né? Ele vai se apontando a ser o garoto católico que bate nos outros à noite. Mas depois vendo a segunda temporada e como eles construíram esses arcos, eu não me incomoda mais, assim, eu, eu gosto. A própria Hank Pink, quando eu assisti a primeira temporada, Hank Pink, ou oh, King Pink, o oh, Rei do Crime. Sim, difícil. Wilson Fiske, Fisk, pronto que pronto. Que na primeira vez que eu assisti a temporada eu não gostei, eu assim, eu senti, eu achei ele fraco, eu achei ele muito não é o rei do crime que eu tô acostumado. E depois conforme eu vi o crescimento dele na primeira, na segunda temporada eu falei assim, OK, eu tô entendendo o que vocês estão fazendo. Eu eu errei, eu só eu falei antes de ver o que vocês queriam me apresentar. Você chegou a buscar alguma
1: coisa depois da série, Mel? Você chegou a ler o Homem sem Medo?
0: Então, eu já tinha lido... É, eu não lembro como que isso veio parar na minha mão, mas assim eu não tenho esse, é, essa história em si, esse encadena, encadernado, eu tenho outro. Mas eu fui procurar depois, porque vocês sabem, mas os ouvintes não, que eu geralmente procuro tudo, porque eu quero saber de tudo antes de eu poder escrever sobre a série. Então, quando eu vi que eu assisti né num supetão igual todo mundo a primeira temporada, e aí eu fui procurar ver e os quadros... Né, os quadros do quadrinho e a série tem os enquadramentos que são muito parecidos. É muito a, foto... forte, a fotografia é idêntica. E quando eu falo fotografia, você, ouvinte leigo que não está entendendo, é o uso de cores e iluminação. Eles fazem exatamente o mesmo jogo. De iluminação e cores no quadrinho, aquele tom é, que não chega a ser noir, mas eles abusam muito do, do vermelho, é, né, do, bem... do sobretom de cinza não, ali, é um e eles estilo... fazem isso na série. E eu achei o isso Miller muito faz...
2: assim, bem feito. É um estilo que o Miller gosta muito, ele traz. Sim,
0: tudo, sim eles conseguiram passar é isso muito bem pra a série.
2: Assim. E eles conseguiram absorver legal, assim um o Dá
0: uma identidade. Pra quem é, eles fizeram isso, eu não, não acho que nem seja fanservice, não, 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 não chega a ser considerado isso. Mas eu acho que eles fizeram isso para mostrar o quanto eles estavam empenhados e em fazer um negócio direito. Falou, olha, gente, estamos tentando ser fiéis, que a gente não sabe que não dá para ser 100% fiel. Como o Joaquim falou aí, a história do homem sem medo, que é basicamente o arco principal da primeira temporada, não conta com a Electra, que só aparece na segunda. Mas eles, cons mas eles conseguiram é, montar, esquematizar essa primeira temporada dentro desse arco, desse quadrinho, de uma maneira que ainda assim ele seja fiel, ainda que ele não seja 100%, igual, é muito fiel, tem coisas que você olha e são coisas técnicas, mas que fazem total diferença, e eles pegaram esse público do quadrinho aí, eu acho que é aí que eles amarraram a galera e falaram assim, não, essa realmente vai ser uma série muito boa, e vai ser uma série muito boa e adaptada de quadrinhos, e vai ser bem fiel à parada
1: exatamente e aí o Joaquim falou da questão do Rei do Crime né que ele não estava compreendo muito depois ele passou a, a entender e tal e, e muito disso é eu acho que o próprio ator né o Vincent Jovovich ah, conseguiu
2: eu contra o Vincent é, ele, ele conseguiu tá dar que é. É. Ah, ele não adianta porque eu vou errar nome o dia inteiro ele
1: conseguiu dar uma uma roupagem, é própria né pro, para o personagem eu acho legal de descomentar então, um pouquinho do elenco aí, da, da escolha do próprio Charlie Cox como Matt Murdock e tal. Se vocês acharam, é, se, se vocês compraram a ideia, se vocês acharam que ficou legal aí essa, essa escolha de, de elenco. Marcos, o que, que tu acha?
3: Cara, pra falar a verdade do Charlie Cox, eu praticamente não tinha assistido nada dele antes, eu tava vendo a filmografia dele aqui das coisas que eu tinha visto além de demolidor dele, tem a teoria de tudo. Mas eu não sei se a
2: teoria, teoria de, de tudo não é depois, antes. não foi? Então, acho que foi Teoria depois, na... de tudo
0: depois. Na cara, Downton um um Neb, Neb, Neb antes. vem antes.
2: <risos> pô, mas sei lá. Quem daqui é viu Downton Neb? Eu. eu não, É, imaginei que você.
0: Downton ah, Neb é viu... uma série para vida, assim.
3: Participou de duas temporadas de Boardwalk Empire também e tal, então assim, mas eu praticamente não tinha assistido nada dele. E, pô, fui, fui naquelas, né? Fui confiando em Marvel barra Netflix aí, que a escolha era boa e tudo mais. E, pô, não me decepcionei. Eu gostei muito da pegada que ele imprime no próprio Matt Murdock, quando ele tá ali como um civil comum e tal, quando ele tá ali como advogado e tudo mais. Gostei bastante da da, da, da personificação que ele dá ao personagem. Eu não posso fazer esse comparativo com a origem do personagem, mas como um personagem da série em si, eu gostei bastante. Gostei muito também dele como o próprio demolidor. Não dá para distinguir tanto, né, quanto quando é ele, quando são dublês fazendo ali e tal. Mas eu gostei bastante de tudo ali da maneira que foi ambientado. O elenco da, da série é muito bacana. É o Fog, é um, é um o ator que faz o Fog. Quando eu reconheci, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, caramba, eu conheço esse cara de algum lugar. Aí eu lembrei que o Fog, ele era um dos irmãos brutais, cara, do do Super... Do Ducks. É, né, do Mighty Ducks lá, cara, nossa. É, nossa, super foi, campeões. Nós somos não, somos campeões. campeões. Nós somos os campeões. Somos e, os mano, campeões. Ele, era um irmãos, ele é um dos irmãos brutais, cara. Ai, meu, ele era um cabeluzinho que usava bandana dos irmãos é. brutais. É.
2: Caralho.
0: Aí eu falei... Eu já vi vários filmes com ele
3: eu adorei mais o Fog ainda, quando eu lembrei disso, quando caiu a ficha de quem era ele, sabe? Tá, cara, eu não reconheci
2: em... ninguém, cara, eu não reconheci... Tá, que
3: depois, eu... tá que... que depois eu vi ele em Jogos Vorazes e perdeu um pouquinho de ponto comigo, mas ele fez, nós somos os campeões, isso que importa, e pô, eu gostei bastante, a Rosário Dalson também, quando aparece muito bem, né, ela é mais ou menos o ponto ali de ligação de todas essas séries do é, universo É, nesse ponto Marvel a gente não é fazia ideia disso, né, Sim, né? então fala, mas o que ela faz, ela faz bem quando ela aparece, ela manda bem. Você vê que destoa um pouco. Não come ela... pauta. Você vê que toa um pouco quando ela tá em cena, porque você vê que ela tá um nível mais acima do restante do elenco, assim. Você vê que ela manda melhor, que ela tá atuando melhor. Graça que ela... eu,
2: eu estranhei quando, ela, quando eu vi ela no elenco da série, assim. Eu não sabia, eu vi só quando ela apareceu em cena, eu estranhei. Porque ela é uma atriz, assim, meio que acima dos outros, sabe? Sim, de, sim, de, sim. De... De currículo e tal, de. de tudo que já tinha pra mostrar. E eu, eu sinto que ela, ela meio que come os outros em cena de vez em quando. Sim, eu quando estranho... ela tem que
3: compartilhar a tela, ela manda. Ela, tipo, ela rouba a cena.
2: Depois, é, depois a gente vendo qual era o tamanho do personagem dela, assim, faz até um pouco mais sentido. Mas quando eu vi só o Demolidor, né, quando a gente viu a primeira temporada, eu achei estranho ela com um papel tão. pequeno, porque é um papel pequeno, assim, aparece em três episódios.
0: Não, mas. Ela aparece em mais episódios.
2: Sim, sim, mas assim, é... ela não tem um papel dos personagens centrais, né? Que seria da... do Fog, da... fui agora o nome da secretária. Qualquer Page. É, é, impede.
1: é porque, porque assim, muita gente acha que o personagem dela foi criado pra série. De certa forma, ele foi. Mas ela é um personagem aí bem
2: obscuro aí do da, das histórias mais bem mais antigas, né eu você sincero eu só conheci porque quando falaram quem era é
1: eu... ela, ela é uma mistura lá da, da night nurse né da enfermeira noturna né com a, a, a própria Claire Temple né eles misturaram aí esses dois personagens e ela realmente ela tem ela tem participações aí nas histórias do Demolidor mas muito mais na do Lucky Cage Exato. Então, eles deram eles... uma
0: aproveitada no personagem. É, eles conseguiram. Isso acontece criar... muito no quadrinho.
1: É, eles esse... conseguiram criar esse personagem que ele é um elo de
2: ligação entre os outros. Eu vou, eu vou falar, eu... Agora, eu até já tinha lido A Enfermeira Noturna no Lucky porque eu li mais Lucky do que eu li Demolidor. Mas assim, eu não associei na cabeça, eu não registrei na minha, a Claire Tempo tal com não a personagem. Que eles fizeram um bom trabalho. Não, eles fizeram um bom trabalho. E a personagem é até melhor do que ela é nos quadrinhos, sabe? que é uma personagem bem qualquer coisa. A, a Deborah Ann Wall, que faz a Karen Page, cara, ela dá muito bem. E ela conseguiu... eles fizeram, na verdade, né? Não só a atriz, como a produção, o diretor, de dar um papel bem maior pra personagem. Que no quadrinho, gente mais antigo, ela tem um papel muito da donzela em perigo. Ela é interesse romântico, é quem vai que serve de âncora para o personagem... E quem vai fuder ele depois também, né? Depois ela vai ter um papel muito mais central na, na Queda de Mordor que nas revistinhas posteriores, sendo a derrocada dele, né? Uma, que também foi um resgate da personagem que estava sumidaça dos quadrinhos. Mas, mas eles conseguiram dar um papel muito maior para ela, principalmente na segunda temporada, e dar uma dimensão a personagem. Ela não é só a, a mocinha em defesa, ainda que ela seja a vítima na primeira temporada, ela não ela tem um papel maior, ela traz umas discussões pro personagem, ela apresenta uma âncora de moralidade para ele e ela tem uma vida própria que a personagem original não tinha. Nesse ponto, o Fog também, eles fazem isso bem, porque o Fog é o melhor amigo, Ele é o melhor amigo engraçadinho, ainda que aqui ele ainda faça o alívio cômico, o amigo engraçado, ele tem muito mais personalidade do que ele tinha no quadrinho. Muito, muito mais. Assim, de vez em quando ele até tem mais personalidade, dependendo do editor, mas é muito raro. É difícil alguém fazer ele bem como foi feito na série. Tanto pelo ator, quanto pelo, pela produção de modo geral. Nesse aspecto eles têm uma questão de... O que eles mudam, eles mudam muito bem. Eu ainda não gosto muito de como o Rei do Crime é na primeira temporada mas eu já disse que eu paguei a minha língua vendo ele na segunda, entendendo o que eles estão fazendo, mas eu ainda sinto que o, o secretário dele, né, o contador, que é um personagem absolutamente ridículo nos quadrinhos, tanto o Homem-Coruja, o, o, o homem All-Man, né, quanto o, o secretário do, do Fisk, que são personagens absolutamente risíveis nos quadrinhos, e, e é um clichê absurdo. Ele... Eles dão uma vida diferente. E eu senti nesse personagem que até aquela hora que ele... Vai spoiler? Vale, vale. Tá livre de spoiler, né, gente? Até vale. a hora que ele toma um puta tirão na cara que eu não vi aquela vindo de maneira nenhuma... o Wesley. É. Ele, não, eu, ele tá mais rei do crime do que o próprio rei do crime. Ele dá muito mais medo em você, né? Ele te passa muito mais aquela aura de... Eu vou foder a sua família, eu vou foder os seus amigos eu vou, eu vou deixar você vivo Pra você se arrepender de estar tá vivo Pra você querer que eu tivesse te matado Do que o rei do crime que Até então ele tá naquela coisa de Eu vou ser bom, eu vou ser mal Eu vou consertar a cidade E... E o o, o Man Eles pegaram um personagem muito zoado Ridículo E conseguiram fazer um personagem Que, que faz a narrativa bem na trama
0: Cara, eu gostei muito, foi o que o Marcos falou, eu reconheci o Fog, é, eu cresci, eu não vou, sei se a gente tem a mesma idade, mas eu cresci assistindo esse moleque nos filmes, além dos Nós Somos Campeões, ele fez um outro filme que ele é vizinho e, o, e a Sharon Stone se muda com um dos irmãos de Macaulay Culkin para casa do lado, e o garoto tem um problema... É, ele é deficiente físico e eles meio que ficam amigos. filmes de Sessão da Tarde. Além de outros filmes que eu já assisti com ele. É um personagem eu filme, que eu gosto eu amo muito. É
3: uma adenda e eu amo esse filme. É Sempre Amigos.
0: É, é, é muito bacana.
2: Me faz, chorar, que... me faz chorar, me faz
0: chorar. acho que todo mundo já assistiu esse filme em algum momento que ele passava direto na Sessão da Tarde. É muito legal. Mas assim, ah,
2: esse filme é muito bom. OK. É.
0: Caralho.
2: <risos> nossa, não, eu devo ter visto muito filme com ele que eu não faço ideia.
0: Sim, ele é muito camaleão assim, ele consegue se camuflar é, bastante. É uma, uma e ele é um ator, ator mirim também, né? É. E ele assim, eu acho que tirando o, o próprio demolidor, eu acho que o Fog é o meu personagem de todos assim, os, os secundários, né, entre aspas. O Fog é o meu personagem favorito porque ele tem uma evolução nessa primeira temporada que você não você não acredita você não vê aquilo chegando né você acha que ele é só o sócio do, do cara e eles são amigos mas que na verdade ele é tipo ingênuo, ele é tapado e conforme a série vai se desenrolando e eles vão pegando aqueles casos pequenos né para resolver e eles vão ajudando a comunidade né ali o pessoal dos do, moradores do Hell's Kitchen que você vê que ele é né? ele não apenas é um excelente amigo porque o amigo não é só aquele que fica do seu lado o tempo todo. Ele também te dá esporro, que é o que ele faz com o Matt o tempo inteiro. Ele é realmente um excelente amigo. Ele é um excelente advogado. Ele é, ele, eles acabaram de se formar, né? Na nesse período da, da que se passa até a, a primeira temporada, eles se formaram tem pouquíssimo tempo na faculdade. Eles são inexperi, inexperientes os dois. Mas você vê que ele tem um tino para coisa, todos os dois. Ele é um excelente advogado ele é um excelente amigo, então assim, ele é um personagem que ele vai crescendo e você não espera que isso aconteça. Eu tenho um certo ranço da Karen Page, não da atriz, eu tenho da personagem, porque eu acho que ela ficou meio perdida nessa primeira temporada, que ela fica, primeiro ela é secretária na empresa e ela descobre os podres da empresa e querem matar ela, aí ela vira vítima. Aí ela vira cliente e aí ela vira secretária para a Ligon, né, assistente jurídica. E aí ela quer virar jornalista. Então, assim, eu acho que são muitos caminhos para um personagem só em tão pouco tempo. Então, é isso meio que me incomoda. Acho que a única coisa que me incomoda é, é, é essa demasiada vontade de fazer tudo com ela ao mesmo tempo. Eu acho que tinha que ir mais devagar, assim. Eu não, não gosto desse monte de coisa ao mesmo tempo. Isso me irritou na série, mas o, o embate do, do Kingpin com o Matt eu achei genial. É, eu gosto muito do Vincent Donoff ele é um excelente ator e eu acho que ele ficou muito bem no papel. E essa esse mistério todo em volta do personagem que a gente não, a gente sabia quem que ia ser, mas até ele aparecer, né, fica aquela coisa meio Voldemort, sabe? O nome dele não pode ser pronunciado você não pode falar dele, você não liga, sabe? Você não liga para ele e tal eu acho que eles, é, todos os personagens eles foram muito bem construídos com exceção da Karen Page que eles querem fazer muita coisa com a personagem ao mesmo tempo, colocar ela em diversos papéis diferentes pra tentar não sei, isso ficou muito estranho eu não consigo entender eu consigo entender o porquê que eles fizeram isso mas eu não consigo aceitar, eu acho que não ficou tão bem construído assim é, ela tem a sua valia ela tem a sua valia ela tem o seu peso, ela tem a sua importância eu entendo tudo isso mas me incomoda eles quererem colocar ela em diversos pontos diferentes da série em uma temporada só, sabe? Eu acho que ficou bem confuso isso. Fica é, melhor na segunda de... temporada, mas eu acho que na primeira eu, eu acho que ficou muito confuso. De
2: eu senti mais problema na segunda temporada do que na primeira eles iam ter muito menos cena de escritório é, é, o escritório tinha, teve um papel bem menos central na segunda temporada eles, eles iam perder a, 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 a personagem ia ficar muito apagada então eles trocaram a função dela e também reflete outra parada que eu tá esquecendo, que Cara, é... Cara, uma... mas eles
0: trocaram muita a função dela, Joaquim.
2: Vamos problematizar a
3: situação? Vamos. <risos> será ah, vamos. que... Ela era, melhor, ela era melhor quando era ruiva do que loira, quando ela fazia Natura. <risos> era muito mais gata, muito mais linda. É a cor pronto. do
0: cabelo natural dela. Será
1: que... É. Será que... Nós temos aí um herói, né? Que é o, que é o homem complexo, como é o, o Matt Murdock. Nós temos um Fog Nelson, que como o Joaquim bem disse... É muito mais interessante do que ele é realmente lá nas histórias em quadrinhos, né? Apesar que agora... Cara, ele é
0: um bundão é. nas histórias em quadrinhos. O fogo agora... Mas
2: serve é... pra destacar quanto o Matt é maneiro, medor, é é é. e fodão. E ele, ele é um é amigo loser.
0: Ele é um amigo loser. Basicamente, é. nos quadrinhos, ele é o amigo loser. Exatamente. Voltando em termos mais simples, assim.
1: Exatamente. Então, assim, e você tem ali o rei do crime, que é outro vilão sensacional, né? O cara que manda e desmanda no crime de Nova York e tal, então sendo ela a única personagem do sexo feminino, será que os caras eles não, não, não quiseram assim, é, cara se ela é a única que a gente tem, e aí eu tô escolhendo a, 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 a... própria Claire. Claire, ela tem participações específicas né, bem assim pontuadas. exatamente, exatamente então, é, é, e a Karen Page não, ela tá ali o, o tempo inteiro, então Será que os caras meio que não fazem isso, não forçam essa, essa barra? Pra que ela realmente tem um certo empoderamento. Tipo, não, a, a mina sozinha é tão foda que ela é secretária, estagiária de, de, de direito, ela é
0: tudo. detetive, ela é a porra toda. Jornalista, investigadora. É, tipo...
3: até jornalista ela é também, né? <risos> Será que eu acho que é exatamente isso, Thiago? Porque justamente essa falta de outras personagens femininas mais fortes dentro, principalmente dessa primeira temporada. Acho que por conta disso acho que eles acabaram sobrecarregando demais a personagem. Mas, assim como o Joaquim disse, isso pra mim fica mais acentuado na segunda temporada. que Eles tentaram dar uma... uma importância, um desenvolvimento tão grande pra personagem que a primeira temporada não deu a base pra isso, assim, ao meu ver. Então acabou sendo, pra mim, um pouco forçada essa reviravolta dela na segunda temporada porque essa primeira temporada foi tudo tão atropelando uma coisa a outra e tal que pra mim foi muito mal construída foi muito mal construído esse desenvolvimento dela
1: é, pois é, só pra gente fechar essa questão toda de elenco né, é, como vocês disseram, assim, o Charlie Cox eu acho que realmente foi uma feliz revelação, né, como todos os protagonistas que a Netflix é, escolheu para encabeçar as, as séries dela é... Eles, tiveram,
3: eles tiveram visão nessa escolha, né? É, a gente pode
1: falar é... eles não Eles não escolheram as cegas, né? O, o demolidor. <risos> <risos> que merda. É... Mas aí é isso, cara. Então, assim, só pra gente fechar, eu acho que o Charlie Cox foi uma, uma... Foi uma boa surpresa. A Karen Page, a gente já falou que assim, ela, ela tem os problemas dela, talvez eu acho que agora, né? Como... É, como a história já foi apresentada Como a coisa vai ficar um pouco mais ampla Talvez ela fique um pouco mais contida uh, Cara, Rei do Crime Putz, velho vou, é Sensacional Eu acho que ele tem uma Ele tem uma pegada muito do Rei do Crime Da série do, da, da linha do Lá do Marvel Knight Ou do Justiceiro Max Acho que eu vi a gente vai ver. Tem
2: referência a uma, a uma história. Acho que é Amor e Guerra. Eu não cheguei a ler, mas eu vi muita gente referindo Sim, sim. Que tem bastante.
3: Tem, tem. Eu posso te uma tem coisa do Rei do coisa. Crime? Que eu não falei nada dele? Sim. Cara, aquela cena que ele mata aquele cara com a porta do carro.
1: Não, é brutal, mim, cara.
3: Épica, já vale. Esse é o meu comentário sobre ele. Não preciso falar mais nada. Aquilo é sensacional. <risos> Quem não assistiu a série, assista. E que ele você vai ter o tom da coisa.
1: E a gente não, não falou aqui do personagem super importante, principalmente nas histórias do Homem Sem Medo, né? Que é o, o repórter, que é o Ben Yurich, interpretado aí pelo Vondi, ou Vondi, né? Kurtz Hall. Que eu achei uma. Assim, eu fiquei surpreso, cara. Eu achei puto ousado. A gente já tá falando de, de, de spoiler aqui, tá, gente? Por favor. É, esse é um podcast pra quem viu as séries ou pra quem não liga pra te dar spoiler, tá? Mas eu achei super ousado matarem o personagem, cara. Eu falei, nossa, eles estão matando o Ben Yurik
2: na série eu do achei Demolidor. Desper... Eu assim eu achei ousado, mas eu achei um desperdício. É, de desperdício, morte, desperdício. o ator tava mandando um super bem. E, e, não é, e não é a primeira vez
1: que o Netflix faz isso numa série Marvel. A gente vai ver isso depois também. Um outro personagem que eles matam precocemente pra cacete e eu acho que isso complementa e, e faz falta cara e eu acho que o Ben Urich vai fazer falta
2: talvez mas por isso, não é isso ah, para mas, é, mas
0: eles fizer é, é eu sei que um papel
2: tão de repórter na segunda temporada que podia fazer um...
0: repórter investigativa né
2: que podia ter sido muito bem feito por ele mas talvez caia de novo naquele problema de ser mais um personagem masculino forte e a série queria dar mais espaço para os personagens femininas exatamente
1: Exatamente. Bom, a gente tá vivendo uma temporada de séries, né? De super-heróis aí, com, com coisas, de, é, às vezes, um pouco cômicas, né? Que a gente vê em, em, em Arrow, apesar da gente gostar e assistir. <risos> mas, de verdade, seja dita, a gente tem é, o, o nem uso... eu defendo mais. <risos> o uso e abuso de efeitos especiais aí, nem sempre muito felizes aí, com Flash, <risos> Supergirl super <risos> <risos> super e tudo mais. E aí vem demolidor com aquela coisa um pouco mais ar, né? Com aquela luz amarelada e tal. Um ambiente bem mais sujo e cenas de porrada seca, cara. O que, que vocês acharam aí das cenas de ação, das cenas de pancadaria? Convenceu?
0: Cara, Nossa, a, a mim primeira. convenceu. Porque assim, a eu entendi que, a... que o que eles queriam fazer era mostrar uma coisa mais pé no chão mesmo então não são cenas tão elaboradas com exceção daquela do Corredor que foi filmada pelo mesmo cara que fez a cena do Capitão América é, Soldado Invernal, a cena do elevador é o mesmo cara que faz, né que idealizou e coreografou tudo
2: uma puta homenagem ao Boy. é isso que eu ia comentar agora é, que é tem homenagem.
0: isso também e cara, eu achei que ficou muito bem feito assim porque aquela coisa, ele tá aprendendo né? a gente tá acompanhando ali a evolução dele, a transformação dele. Ele tá aprendendo como ser um herói, o que ele tem que fazer. Então, essas porradas, assim, e o fato de não ter trilha sonora quando ele tá lutando, cara, é um plus muito, muito grande.
1: Você ouve o som da
2: porrada seca entrando. É. Cara, eles eles bom, não caem num pra... defeito que muito filme de ação, que a maioria dos filmes de ação ocidental tem, que é aquela porrada que não pega, que ele vai um soco e, e dá um corte de câmera antes do soco pegar e você tem a sensação, você não tem a sensação do soco pegando. Lá não, eles mostram o soco pegando, o cara cai e tem também isso de ele, ele toma uma porrada, ele cai no chão, ele levanta dolorido ele não é... Nem super-homem, sabe, que não sente dor nenhuma ele toma, ele sangra você sente a dor dele, você sente a dor dos capangas, sabe ele, ele, tá muito ele muito se cansa, você, tá vê, você vê que ele cara. vai ficando
1: cansado, assim, tipo porque cansa, cara, se qualquer pessoa aí que tenha caído na, na porrada um dia já, né, você sabe que, velho você não, brigar um minuto
2: um, minu, um doente, Ai, segura, é, galera um minutinho que, que seja nossa, um cara, pra tu ver um round de luta que é um que dois três minutos eu quase morro imagina tipo bater dez minutos com um monte de cara um só tendo tempo para respirar pulando dando Tem pirueta uma... esquivando é <risos> final do segundo round só que tá preferindo tomar porrada para ter um segundo para respirar
3: <risos> não e como e como você disse tudo bem tudo muito bem filmado tudo muito bem montado e até mesmo a própria edição de som, assim como a Mel falou também, dá, dá, um, dá aquele tchan, né, aquele plus assim em cima da cena de luta e vê aquela coisa da forrada. é, porque entrando.
0: não se engane achando que é mais fácil não ah, ter não, som nem um pouco, nem um não, pouco não, ter som do que não ter som, é justamente o contrário é muito mais difícil você fazer uma filmagem usando sons naturais, e nesse caso é que seja a caminhada, ou a bengala dele batendo no chão, o, é, o barulho de nós. água caindo, do que você colocar uma trilha sonora, você colocar uma música. É muito mais complicado você fazer esse tipo de edição da porrada, sabe? De você, o soco ali na pele, na cara de alguém,
3: na costela, Sim. enfim. Na hora de mixar isso aí, dá um trabalho. É. Tá. E a Sim. trilha que
2: você pode usar pra esconder
3: os cortes Você pode usar pra um monte de coisa
2: Sim,
0: efeito de efeitos no som né?
3: E a maneira como você vai vendo A evolução do personagem Como ele se machuca mais no começo E como ele vai se machucando menos Ao longo da
2: trama É tudo muito é... bem concebido, é tudo Exato. muito interessante Mas eu acho que isso estragou um pouco As cenas de ação na segunda temporada o que ele com... não se machucar tanto é... Ele tá mais exagerado Corta um bocado daquela Daquela da graça das porradas da primeira temporada que era uma parada bem... Ah, mas isso de certa forma
1: tem uma justificativa que é uma outra questão que eu vou levantar aqui é que a gente vê a construção dele né o, tanto, na, na, tanto como aprendizado como é, uhum. a evolução dele como advogado, como pessoa, como vigilante mas também a evolução visual dele né e no último episódio da série nós vemos ele realmente como o demolidor com o uniforme que é mais para proteção naquele caso ali, porque ele usa lá um, um, um ele Maravilha. usa uma espécie de armadura, né? um material resistente, é
0: quebra, parada sim,
1: sim, que é para te dar realmente aquela noção de que agora ele tá pronto para ir pra rua, para enfrentar cachorro facada, é, porrada mais é, que vai causar um pouco mais de, 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 de dano nele, e vai oferecer pouco mais de proteção, né, cara? Porque só um capuz ou as ataduras amarradas na mão, meu irmão, não dá não, velho. Aquela, aquela luta, aquela luta dele com, com o ninja, aquela hora que, que, que aquela, que aquela kuzarigama, né, que pra quem não sabe é aquela foice que tem uma corrente. E um peso. E um peso. É quando a kuzarigama crava meio que na costela dele, assim, e o ninja puxa, meu irmão, e arranca um naco de carne... Nossa, Você
2: cê, a dele, nossa,
1: bota, bota a mão assim, do lado do corpo assim, Começa a se contorcer no sofá <risos> Tipo, meu Deus do céu O que é que tá acontecendo Então assim, eu eles realmente eles fizeram bem.
0: Eu acho que eles fizeram muito bem é, Eles criaram Um, um contraponto Não sei se é um contraponto, esqueci a palavra agora Enfim, uma comparação é, Eles criaram uma comparação muito bem feita Com o pai dele Que era boxeador E com ele quando ele ficou adulto, né? Essa coisa de bater e levantar, ele fala, né, na, na série, a, nós mordocs a gente sabe apanhar, mas a gente sabe levantar. Foi uma coisa que eu tive que explicar para o meu pai, porque ele tava muito incomodado com isso. ele falou, esse maluco é muito magro, ele apanha muito fácil, ele cai, eu falei assim, pai, mas ele cai, mas ele levanta. E aí que tá a graça. A graça, assim, né, a sentido disso é dele ser quem é, é dele querer fazer jus ao nome do pai é quem o pai era, né? o tipo de boxeador que o pai era, o lutador e ele faz essa coisa de que ele não ele não desiste e isso fica em, fica em evidência em vários pontos, mas eu acho que o ponto que fica mais claro é quando a Claire resgata ele e ele consegue ouvir o cara subindo a escada, ele tá todo fodido, não, não tão quanto ele fica depois, né mas assim, é, ali é o ponto que você vê é, Você consegue identificar essa característica nele nessa né? personalidade De querer ah, fazer essa homenagem ao pai Ele tá todo feliz, tá, ele tá com machucado machucados tá Ele um herói, né? Também é um exatamente.
2: Ele não, realmente na primeira temporada ele não usa tanto, sei lá, kung fu, sabe? Aquele kung fu de filme, aquela arte marcial genérica com pirueta. Ele dá soco na cara das pessoas mesmo. É porrada na costela, é soco na cara. É briga de rua. É briga, de rua. Mais, é briga usa, de rua. É. Ele usa muito mais muita coisa de boxe também.
1: Exatamente. E essa e, e talvez por isso seja tão legal. Você vê ele aparecer com o uniforme completo, apesar de muita gente não ter gostado do uniforme, ele teve uma, uma certa mudança, né, de uma temporada para outra. É, eu achei legal, cara, eu comprei a ideia e eu gostei de ter visto, eu gostei dessa coragem de você só mostrar o personagem no final, no último episódio, no finalzinho já, no restolho lá, nos 45 segundos do, segundo do segundo... tempo. Entendeu? E você vê chave ele chave lá que
2: sim na Vendel, Nossa, verdade. eu achei
1: demais quando isso aconteceu Olha,
0: eu vou falar, eu acho que se não aparecesse Que se não aparecesse ele vestido Ficar só tipo a sombra Que foi como apareceu a capa do jornal Eu já me daria por satisfeita
2: Eu acho que a capa do jornal já seria o suficiente pra mim Mas é também. Talvez, talvez se tivesse eu teria reclamado disso Mas tudo bem
3: ah, sobre o uniforme, acho que é porque tipo uma das melhores coisas do Demolidor do Ben Affleck era o uniforme. Muita gente concorda que aquele uniforme é muito da hora de se é ver. É legal, é legal. Mas, mas dentro desse universo criado da série, o uniforme que o Demolidor usa nesse último episódio, que faz ele passa bem mais a usar sentido. na figura, faz muito mais sentido e faz total lógica ele ter aquele uniforme daquela maneira construído com aqueles elementos e, e tudo sim. mais.
2: E o uniforme, ele nem é tão feio na, na série. Quando você vê a imagem de divulgação do, que vazou antes e tal, do uniforme...
3: Acho que o pior fica... é a
2: parte da cabeça ali. Acho que é o que mais incomodou a galera. Não, de todo, ele é feio pra porra, mas... Mas na série, talvez por tá escuro e tudo mais, não faz tanta diferença.
1: Bom, a primeira temporada foi exibida em 2015, né? Com a promessa de que seria uma temporada única, né? Cada herói teria sua temporada é que no final houvesse é, a série dos defensores, né? Então, assim, cada personagem... É meio que aquela fórmula que a Marvel já segue já no, já no cinema, né? Você joga lá o filme introdutório, contando a origem, né? Totalmente dedicado ao personagem, e depois você tem um filme lá que vai juntar ele com mais um grupo, ou enfim, né? que, que, vai, que vai inserir ele e dar uma ideia de expansão, né? de macro-universo. Só que a Coisa fez tanto sucesso, tanto sucesso, que ainda em 2016 nós tivemos aí a continuação, a segunda temporada da série do Demolidor.
0: Cara, a Netflix não esperava, se eu muito não me engano, assim que a série saiu, duas ou três semanas depois, tá? Eu posso estar muito errada, mas foi um período muito curto eles anunciaram uma, uma, nova, uma segunda temporada.
2: Foi de tipo, quase sequência, porque se não for na foi na semana seguinte, Foi muito dia...
0: rápido. E aí, nessa, eles já anunciaram, não apenas a segunda temporada, mas já anunciaram a, a, a data das próximas temporadas de, de Jessica Jones e já engataram o Luke Cage na, na parada também. Sem data, sem data definida, mas confirmaram a primeira temporada.
2: Sinceramente, nessa, eu achei. Eu fiquei meio bolado de eles, terem, de eles não terem mantido o. o... A parada de fazer cada um, cada primeira temporada primeiro, que é um problema que eu, pre, que eu vi, que eu achei que ia ter, e eu acredito que teve, mas depois eu até comento no final, dele tá muito avançado em relação aos outros no arco narrativo. E eu, eu vou ser bem sincero, que eu fiquei mais animado quando eles. com a confirmação da série do, do Lucky.
3: Mas ao meu ver, cara, eu acho que um dos grandes motivos deles terem confirmado essa segunda temporada de Demolidor não foi só o sucesso da série mas foi o que ele acarretou que com o sucesso de Demolidor e com todas essas cenas de ação muito bem coreografadas, muito bem montadas que a gente tava falando surgiu aquela coisa que os nerds mais gostam de fazer, que é especular que é, são rumores e todo mundo... no nosso Lige... termo aqui, cagar a regra, <risos> cagar a regra. então é, ligeiramente todo mundo começou a falar caralho a Marvel com a Netflix precisa fazer alguma coisa com o Justiceiro, é a salvação do Justiceiro. E eu acho que eles usaram mais essa segunda temporada do Demolidor como uma, uma coisa assim de: vamos jogar o Justiceiro ali, vamos ver se vai ficar legal mesmo, vamos ver se a galera vai gostar, igual eles estão tanto querendo. E se ficar legal, a gente faz a série dele. Ficaram naquele doce todo de: não, a gente não vai fazer por enquanto e não sei o que E um mês depois confirmaram a série do cara, já tá filmando, já tá fazendo tudo.
0: Não terminou então, ainda, gente... não
3: por que Sim, será, tá, né? Tá, será tá, que
1: é porque eu... é um dos melhores heróis da Marvel? Eu não é, sei, eu
3: pode ser. Enquanto
0: o Thiago <risos> rasga toda a seda do Baco que a gente fala da Marvel é o Justiceiro.
3: Mas eu acredito que um dos grandes fatores para eles terem confirmado essa, essa segunda temporada de Demolidor é que seria muito mais fácil encaixar o Justiceiro ali e eu acho que eles queriam muito bem testar esse personagem do que encaixar numa Jessica Jones. Teria uma, uma apresentação
0: que... de personagem no caso, né? Mas ele Sim. tem mais a ver com o universo
3: do, do próprio Demolidor do que com qualquer outro. Exatamente, ele, porque ele... Ele se não utilizar essa
2: mais próxima do se do não que do jogador, essa
3: oportunidade isso teria que acontecer só depois de os defensores então exatamente pô, não, não aqui agora, eles perderiam a, gente... a janela é, ele já tem, já tem esse cara aqui, Demolidor, que a galera curtiu. Então se a gente jogar uma segunda temporada, o povo vai assistir porque gostaram da primeira. A gente aproveita e coloca esse cara na metade da temporada aqui. Se for bom, a gente faz só dele depois. É, então... Acho vamo... que tem um pouco disso.
1: É, Vamos vamo, vamo dar uma pequena contextualizada aqui, tá? A primeira temporada foi toda aquela construção do Demolidor, né? E ele ali meio que encarando o Rei do Crime. No final, o Rei do Crime é preso certo? O demolidor se consagra ali como vigilante, o protetor da cozinha do inferno, só que em Nova York... Eu odeio né? esse título,
0: Joaquim <risos> sabe que eu odeio coisa traduzida,
1: mas... <risos> Só que é... Quando você tira aquele cara que domina, você abre um espaço, você abre um vácuo, né, para que outros disputem aquela posição de liderança, e isso começa a acontecer, o território, o território. várias gangas começam a aparecer e tal, e ao mesmo tempo, aparece uma figura misteriosa, que depois a gente vai saber que é o justiceiro, que tá limando geral, tá matando, tá botando pra fuder, né? E eu não vou poupar argumentos aqui, porque vocês ficam me sacaneando, quando a questão é o Aquaman, mas quem me conhece sabe que na Marvel, cara... Tá
0: de fralda, Tiago. Eu
1: sou putinha do justiceiro, sempre fui... <risos> sempre fui... Fiquei, cara, quando confirmaram que o Justiceu ia estar tá na série, eu falei, não, não, para, para, para.
2: Tiago tá ovulando enquanto fala tô isso. Tô aqui chorando. Eu fui
0: uma, cara, eu fui uma pessoa que tudo que saía do justiceiro falava, Tiago, tu viu isso aqui, Thiago? Thiago falava, para muito... com isso que eu tô morrendo aqui. <risos>
1: foi eu vou ser muito...
2: sincero, eu tava bem cético com relação ao justiceiro. Foi
1: muito legal, porque no dia que eles anunciaram, foi um dia, eu lembro como hoje, tá? Eu, eu, foi um dia que eu tava super pegado, eu tava trabalhando num, num, num outro projeto paralelo aí de uma startup e tal, é, foi um dia que eu saí cedo para poder filmar o dia todo e assim, não tive como ficar olhando internet, nada, né, de repente eu olhei de manhã assim e tal, o Facebook beleza, quando eu volto cara, 16 mensagens de pessoas diferentes assim você foi marcado em 42 publicações eu falei, não, gente, o que que tá acontecendo, né, quando eu abri cara, eu, e a primeira mensagem que eu vi foi do Léo foi do nosso suporte nosso técnico aqui, meu e Damel.
3: Mel. Lá, nossa, salva Ele mandando lá é, uma...
1: ele mandando, nossa, uma,
3: do TI. É,
1: ele mandando uma, uma imagem teaser assim. Você viu isso? Chora. Tiago teve e que sair é, correndo. Nossa, velho, no nossa. E aí ele já anunciava depois que o ator seria o John Bertal, né? Que fez o Shane lá em, em Walking, Walking Dead. Dead. E eu fiquei assim, nossa será que vai dar bom, mas eu depois eu lembrei, mas o Shane é meio psicopata né, cara? então eu acho que pode ser bom sim, ele era um policial psicopata, então eu acho que ele vai ser um bom justiceiro, e eu não me enganei, a segunda temporada é, ela, ela, se, ela se divide naquele primeiro arco ali dos cinco primeiros episódios e depois o resto, porque você vê claramente uma diferença enquanto o justiceiro tá ativo na, na série
2: e depois quando ele sai, não é?
0: Tem, tem uma divisão um muito padrão. clara e incomoda um pouco
2: também É, é o mesmo problema que, que Adiantando um pouco, depois eu retomo Que a gente vai ver depois no Lucky Cage que, que, que com as duas séries ocorreram Depois da Jessica Jones Será que a gente vai ver esse mesmo problema No Queen de Ferro? Essa divisão muito clara De, uma, de um primeiro arco e um segundo arco Não sei,
1: assim? não sei, talvez não Porque O Justiceiro foi tão bom que inclusive Já confirmaram a série dele agora, né, como vocês já falaram e, cara, daria, daria até pra poder é, meio que explorar mais, tá? Mas foi tão conciso ali em cinco episódios, ficou tão bom, que eu achei até melhor assim, pra não cagar o que tá bom. E como teve uma demanda, cara, da, 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 da fanbase imensa, as pessoas clamando, se jogando na rua, fazendo greve de fome... Oh, vocês têm que botar a Electra, cadê a Electra? Não sei o que. Então eu, eu acho que essa decisão de, de dividir a série. Ela foi. Ela foi. Quer dizer, de dividir essa segunda temporada. Eu acho que ela foi bem. Foi bem óbvia, assim. E só pra gente fechar essa parte do Justiceiro. O que, que vocês mais gostaram ali? Foi aquela cena de porrada entre os dois? Foi lá a cena do cemitério? Foi o julgamento? Acho que tudo tem um destaque, né?
3: Então é muito difícil pontuar quais as cenas assim, quais as sequências que tem o Frank Castle que são muito boas porque tem várias, eu destacaria a cena dele na prisão
1: Foda demais.
3: lutando com os prisioneiros que é uma releitura da cena do corredor do match na primeira temporada do old boy e tudo mais como a gente já falou é muito da hora a cena em que ele. Quando ele se encontra com o demolidor lá, que ele prende ele no terraço do prédio, que é. Eu não li as HQs, mas eu ouvi os quadrinhos, eu vi as páginas, é uma transcrição fudida dos quadrinhos, da, 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 das sequências dos quadros e tal, das HQs, dele lá, deles tendo aquele debate ideológico todo, o demolidor defendendo a questão de não matar, e o justiceiro falando que. Enquanto você deixa eles no chão, eles levantam e quando eles levantam, eu dou o cabo de vez na galera, né? Porque eu boto para baixo mesmo eles não vão levantar mais. Eu acho que para mim, eu acho que essa sequência, esse debate ideológico dos dois no, no terraço do prédio, para mim, foi uma sequência que, que, me, que me pegou muito, assim, que eu parei e fiquei refletindo muito sobre ela. Vi de os problemas atuais que a gente vem aí vivendo no, no Brasil e no mundo também, né? Essa coisa toda da violência cada vez pior, do povo cada vez mais... É, querendo fazer justiça com as próprias mãos porque estão desacreditados no governo, na polícia blá blá blá, então aquele debate ideológico todo fez tanto sentido para esse atual momento nosso, que eu acho que para mim é a sequência mais marcante assim. ali que a gente vê as nuances e quem não conhecia o antes, passou a conhecer ele e saber o que ele representa a partir do livro
0: cara, eu gostei muito, eu sacaneei muito o Thiago quando saí as notícias e tal eu continuo fazendo isso até hoje, não sacaneando <risos> assim, mas eu fiquei instigando ele com todas as fotos e tal eu acreditava que ele poderia fazer um bom trabalho porque como o Tiago falou, o Shane em Walking Dead é um psicopata não que o Frank Castle seja totalmente um psicopata, ele tem os seus motivos a gente não está discutindo a cerne do personagem mas tem alguma coisa a ver ali eu acho que ele poderia aproveitar é, o ator mergulhou muito muito no, nisso para fazer, ele se dedicou para caramba toda vez que eu vejo um ator fazendo isso eu dou um voto extra de confiança que eu acho que vale muito a pena o cara se empenhou mesmo e estava lá nas redes sociais postando que estávamos um felizaço por ter sido escalado para o papel. E eu acho que ele fez jus, cara. Eu acho que ele ficou muito bom de oposto né que eles quiseram colocar ali. Ele é o oposto do Demolidor. Ainda que, de alguma maneira, eles tenham a, a mesma intenção de limpar a cidade, eles têm... É... Táticas e mecânicas diferentes para fazer isso, né? Enquanto o justiceiro está metralhando metendo bala em todo mundo, o Matt por ser católico e também advogado, ele acredita que eles têm que enfrentar a justiça, né? A justiça do povo e ser condenados por isso. Tanto que o final do Wilson Fisk, que eu honestamente não achei que fosse acontecer, fosse o cara ser preso, né? Que a última coisa que você espera é que uma pessoa que tenha dinheiro, posses e enfim, vai ser presa e vai enfrentar um julgamento por tudo que cometeu. Mas voltando ao Justiceiro, eu achei que ficou muito bem pontuado. A, aí eu vi a, a necessidade, não a necessidade, mas essa essa mistura de papéis para Karen Page, eu achei que ficou muito clara, mais clara na, nessa segunda temporada. Ela ter feito, terem feito com ela tudo isso, né, passar por esses diferentes papéis para ela criar essa ligação com, para ter essa ligação, não sei se isso foi intencional ou não, mas funcionou ela ter essa ligação com o justiceiro e para mim assim, caiu muito é, não que ficou ruim mas eu acho que o ritmo deu uma pecada quando é, ele foi pego e ele foi a julgamento, que é um julgamento assim, sensacional, e mais uma vez o fog lá, defendendo e falando um monte de coisa e eu bati a palma, sabe, de madrugada meus pais ficavam putos, mas enfim é, eu ficava muito feliz com isso, acho que ficou bem bem pontuado assim, foi muito, foi muito bom assistir isso e acho que quando colocaram o Justiceiro e começou aquela aquele sangue para todo lado, a gente viu realmente aonde que eles queriam chegar onde a Netflix e a Marvel né em conjunto, queriam chegar com essas séries, né desses heróis é, em questão aonde que eles estavam querendo chegar com isso, que era uma coisa muito mais adulta e muito mais profunda do que só, sabe você é herói, não é tão preto no branco, você é herói, você é vilão você é ruim, eu sou bonzinho então eu tenho que ir atrás de você e, sabe, você tem que ser preso. Quando eles colocaram um justiceiro, a gente vê que não é bem assim. Não que os atos dele justifiquem, né? Não tô falando que eu concordo não, ou com que eu discordo. Mas quando eles mostram o que aconteceu na vida do cara, para ele chegar naquele ponto, para ele fazer o que fez, eu acho que tem uma ilustração ali do, 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 do cenário, né? O que que tá acontecendo. E deixar claro que não é, nem tudo é preto no branco, sabe? Não é o Matt é bom e aí o Frank Castle é ruim e o Fog é 20 vezes melhor do que o Matt porque ele não faz isso enfim eu acho que ficou bem ilustrado nessa segunda temporada justamente quando quando a Elektra aparece para bagunçar e o meio de campo
2: para mim a melhor cena do Justiceiro não é nessa primeira metade né é a cena do da prisão que também é baseada numa história exato mas ficou... Quadra a quadra também. É, eu não digo nem a questão da fidelidade. é A execução mesmo da cena ficou muito boa. E, mais uma vez, mantém aquela coisa de ser visceral. E você sente a dor de todo mundo ali. E é uma parada crua, ele sangue todo. Isso ficou muito bom. Eu gosto muito da cena do julgamento. Que ele diz muito de quem é o justiceiro. Que ele bem ou mal... Ele ainda é um cara meio dividido naquela moralidade dele. Ainda que ele seja... Não seja... Não,
1: dividido, não. Ele sabe claramente o que ele ah,
2: quer. Ainda que ele não tenha as dúvidas que o Matt tem, ele ainda tem uma parada de eu sou bom, apesar de fazer a coisa ruim e tal. Eu faço a coisa ruim que é necessária. E ele ne... e é muito interessante como ele nesse personagem ele põe até mais cinza do que o Justiceiro é no... nos quadrinhos. No quadrinho, ele é muito papum, sabe? É muito... Charles Bronson é o, é o cara resolvendo o problema de, é, tomando as leis pelas próprias mãos você vê mais essa zona cinza por exemplo, quando ele vai comprar as armas que ele entra numa loja e compra armas que ele não poderia, armas militares e tal, que bem, uma hora ele tá fazendo uma parada ilegal, e ele tá, tá fazendo vista grossa pro escroque que vende as armas, em função dele ter, comprar a porra das armas até a hora que o, que o cara fala da, das fitas de, de criança ele tá saindo, aí o cara oferece não, tem umas fitas aqui amadoras e não sei o que não é a tua? Aí ele vai, ele finge que não ouve e continua andando aí o cara fala assim, inclusive eu tenho até umas crianças <risos> aí tipo, você vê claramente, ele fecha o olho ele pensa tipo, você vê na cara dele assim não tem fala, ele fala assim, tipo porra, eu tava indo embora por que você não calou a boca um <risos> minuto atrás? Aí ele volta e destrói o cara Exato. E você vê se. Ele, ele, ele tava fingindo que não tava vendo todas as merdas que o cara faz, porque ele não é o bandido, os bandidos que ele tá procurando, né? Ele vai chegar nesse nível de, de crime ainda. Mas por enquanto ele ia fazer a vista grossa.
1: É, por enquanto é, ele, não é, ele não é o justiceiro ainda, né? Ele é só o Frank
2: Castle ali, por enquanto. Exato. Né? Ele não tá sequelado igual o justiceiro. O justiceiro. É, né? É, eu estranhei a princípio, mas acabei gostando. Dentro do ambiente da série toda, com todas as alterações que teve, ele, ele encaixa muito bem, esse ambiente. Ainda que ele não seja muito o justeiro dos quadrinhos, ele ficou muito bom no ambiente da série, mesmo com esse tom mais cinza, dessa coisa, dessa um pouquinho mais de ambiguidade moral. Mas ficou muito bom. E eu não conhecia o ator ainda, não tinha visto nada desse trabalho dele. Então, assim, eu fui neutro. Eu, você, eu fui neutro, não. Eu fui pessimista. E a gente teve vários justiceiros e nenhum foi bom. Você tem alguns que são passáveis como filme de ação, mas nenhum foi bom até esse momento. Eu ainda tô com o um pé atrás em relação à série solo. Eu não sei como eles vão fazer pra desenvolver mais e montar um arco narrativo, mas eles não erraram nenhuma até agora. Então, vambora. Bom, só pra fechar,
1: eu, eu só digo o seguinte, explorem toda a fase lá do Justiça Celular do, do Gart Enix, do Steve Dillon, jogando velha <risos> aleijada eu no fogo.
2: fazer a do Garth é. aquele escroto do Gart Enix.
1: Pegando, pegando velha aleijada sem braço, sem perna, jogando no fogo, entendeu? Esse é o Justiça que eu quero ver. Ou então pega lá a série lá do Marvel Max lá, né? É, e todo o conflito dele lá com o rei do crime, tira alguma coisa dali. Porra, eu acho que você tendo agora Justiceiro e Demolidor, talvez depois né, dessa, dessa próxima fase aí da união dos defensores, eu acho que pode-se fazer uma temporada conjunta dos dois, tendo que lidar possivelmente com o mercenário. Que aí e acho que eu te que... perguntar
2: agora. Porra. Você acha que o mercenário vem como
1: vilão do Justiceiro? Eu acho, eu acho que vem, mas eu espero que não agora. Deixa rolar essa parada toda dos, dos Defensores, né, porque ele deve fazer Uma participação especial ali E aí depois, quando a coisa né, Meio que dá uma descansada, mete o, o mete o Mercenário aí que vai ser Show de bola, bom E aí a série dá uma quebrada, tá Correndo o risco de parecer um tanto que prolixo Vamos tentar dar uma compilada aqui, porque fica tudo muito confuso. Se a gente tentar abordar cada. Acho que cada tópico aqui, a gente vai se alongar muito. Eu acho que a série dá uma caída no rendimento, em todos os aspectos. Eu acho que as cenas de ação passam a ser um pouco forçadas. Eu acho que tem hora que ele. Se... Você tem aquela
2: corrida de 10 minutos de. de de ninja no telhado que você acha que vai aparecer 600 ninjas é, tipo assim tem
1: hora, tem hora que ele apanha pra cinco ninjas, tendo aquele é bate em 20 sabe, eu não gostei da Electra, vou falar logo eu não gostei da atriz não gostei do eu visual não gostei, não. não gostei da atriz, não gostei do visual é, posso passar até uma visão um pouco machista aqui tá mas eu acho que a Electra ela não foi sexy o suficiente, eu acho que ela não passou aquele sex appeal, aquela força feminina, aquela coisa da sedução que a Electra tem. E isso é importante, eu acho que, e eu, eu não estou falando isso porque ah, você quer ver uma mulher gostosa vestida de, de ninja lá, com de, de calcinha cavada. Não é isso, não é isso. Mas a Electra, assim como a mulher gato, por exemplo. São personagens que elas usam a questão da, 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 da feminilidade delas, da sedução, né? daquela coisa toda, é, do, do, da, da força do gênero como uma arma. Elas usam isso, elas sabem usar isso.
2: Eu acho que faltou isso na A construção da personagem
0: tem isso e não tem nada disso. Ela é apática, é aí que tá, Ela é muito apática. Eu, eu sinto
2: que não foi um problema do roteiro nem da, da produção personagem, como a personagem foi apresentada na série eu sinto que, não é nem que eu achei a atriz ela não faz o meu biotipo não é a questão da etnia, mas sim a questão dela ser muito magra mas não é nem esse o problema faltou a, é uma escolha pessoal é, eu sinto que é, faltou carisma, a atriz não tem carisma, e ela precisava ser um personagem, e ela precisava ser a tentação pro Matt Murdock que fazia ele esquecer a Karen Page e bota uma do lado da outra, velho. Alguém em sua consciência ia nessa direção? Eu não tô nem botando a questão de gosto. Mas de ele pessoal. não viu direito, né, cara? É foda. Ai, meu Deus do céu. A atriz, ela não tem carisma. E acaba... Às vezes acontece em série de você precisa que uma... Que uma atriz pareça ser muito mais interessante que a outra personagem. E você já escolheu uma personagem muito bonita e carismática antes pra fazer a que vai ser preterida. E a atriz já não tem muito esse apelo. E quando bota do lado da outra, fica pior ainda, sabe? É bem, é cara, bem fraco, cara. Escolheram
3: ela porque ela fez ali o Dia Joy Retaliação, né? A continuação do Dia Joy. E ela ficou bonitinha com a roupa muito massa vermelha. Aí acharam, pô, essa menina aí pode ser Electra. Eu acho que foi meio que isso. Porque quando confirmaram ela, o hype da galera era de usar imagens dela em Dia Joy, falando, caralho, essa Electra vai ficar muito foda. Todo mundo falava isso. Todo mundo usava a imagem dela em Dia Joy e falava que é, ia ser uma Electra muito foda. Porque é uma roupa, uma vestimenta que lembrava muito da Electra em alguns aspectos. Então acho que tem muito disso e sim, concordo com, com o Mel, concordo com o Joaquim, que decai muito quando ela passa a ser uma parte importante dentro da trama. Cara. A atriz... A atriz é, é, é Lode Young. É, ela não consegue passar nenhum carisma em nenhum momento que eu assisti assim da série, nenhuma participação dela. Eu olhei para ela e eu me importei com ela. Eu não É,
0: Eu acho que esse é o problema principal, porque como a gente estava falando, desculpa te cortar, Marcos, como a gente estava ah, falando do, do primeiro arco, né, do, do da primeira temporada, desculpa, do Homem sem Medo, ela é a figura principal que faz com que o Matt Barra, Demolidor, comece a questionar as atitudes dele e quem que ele quer ser como herói correto? e eu acho que isso ficou muito falho nessa segunda metade, porque ela só ficou sendo uma pessoa chata
2: e, ela e uma deveria...
0: porra de uma mulher grudenta, chiclete e insistente e ele só tava ali sabe, garoto de, ele só tava ali por causa do dinheiro, porque ele tinha que sustentar o, o... colocando, em, em, colocando em, em pratos, né, colocando as claras, é isso ele só estava aturando ela porque ela estava pagando a ele para ajudar ela no serviço e porque ele precisava do dinheiro para poder ajudar, né, continuar com o escritório, com o FOG e melhorar né, a vida deles ali enquanto advogados, colocar ar-condicionado, uma internet melhor, cadeira para os clientes poderem sentar, poder oferecer café, água, essas coisas
3: todas. Ou então, seja, o demolidor é um puto. É um olho ah, é grande. Ah, a
2: palavra que ela esquivou de falar foi garoto do programa.
3: <risos> é. Mas, assim,
0: nada, é, já lenta. falei, nada contra a profissão. Cada um sabe do seu ganha-pão e onde aperta o cinto. Não tem nada ah. com a vida dos outros. Mas acontece que não era esse o papel que ele deveria desempenhar, muitas aspas aí, nesse arco. E ficou parecendo isso. Ele só tava com ela e depois de muito tempo você fica assim, mas será? Mas isso depois de muito tempo mesmo. Você fica assim... Mas será que ele não sente alguma coisa por ela? Não é algum resquício do passado? Porque ele tem essa de, sal de Madre Teresa de Calcutá, né? Ele quer salvar o um mundo.
2: Não, e é aí é uma ele quer do...
0: salvar a personagem? Ah, pelo é amor de ao Deus. o contrário da,
2: do, por exemplo, do Justiceiro, que a gente falou antes, que ele faz muita cena, que ele, ele te passa um diálogo inteiro, só na cara que ele fecha, em silêncio, quando ele tá, tipo, na cama e ele não quer falar nada, e ele tá em silêncio e ele te passa o diálogo inteiro... Ela falando não te passa porra nenhuma, sabe?
1: Eu acho, <risos> eu, acho que ele já, eu acho que ele já não via a hora de largar ela. É. Né,
2: e a Electra, <risos> no, na história do, do Demolidor, ela é, ela é a tentação encarnada. É o lado negro da força, sabe? É o tempo inteiro, assim. Se você deixar de ser bonzinho e aceitar o ódio que você tem dentro de você, você vai ser muito mais eficiente, você vai ser muito mais forte. Aí, e ela é, ela é aquela... A tentação do lado negro de várias maneiras, tanto com o dinheiro que ela tem, com o poder, a adrenalina e no sex appeal, na atração sexual que ele sente por ela. Até eles tentam forçar uma barrinha que é uma coisa de cheiro e tal, e pff, sabe, não cola, não cola mesmo.
1: O amor é cego mesmo, cara, é foda.
2: É... <risos> <risos> o Thiago tá, tá explodindo. Você... Não, olha
0: só, o Thiago guardou, vocês que não estão prestando atenção. O Thiago, o Thiago guardou todas essas piadas de pai desde a primeira temporada, ele tá guardando isso desde 2015. Tá tudo anotado aqui numa folha, é. eu, vou
2: só, eu vou só ticando aqui, essa eu já tá falei. tá um monte de notas abertas fazendo checklist de piada. <risos>
3: não, hoje ele, fez a, hoje ele fez uma busca no Google de piadas de cego.
1: <risos> Ai gente, que isso, acho que vocês têm que fazer um pouco de vista grossa aí.
3: Mas a. Uh...
1: <risos> pra gente fechar, Demolidor. A segunda temporada acaba bem zoada, né, cara? A gente fica bem perdido, porque além dessa coisa toda da Electra, que Deus a tenha, já foi tarde, infeliz, ele, eles, ele, eles poderiam ter pelo menos salvado a cena de morte dela, que é muito icônica, né? Tanto no estudo, dentro da, da dentro da mitologia das histórias em quadrinhos como um todo, mas até a cena de morte ficou nhe, né? E a vida do Demolidor ali ficou zoada, né? Aquela Kevin Page repórter... É, o relacionamento dele com o Fog vai pro caralho né? é, o Stick abandona
2: ele cai um problema que eu falei lá na quando eu falei que eu não fiquei muito feliz de eles terem anunciado logo a segunda temporada que ele tá num momento muito diferente de todos os outros heróis do... da linha, quando termina a primeira temporada Jessica Jones, La Cage. que eles terminam todos acendendo a herói ou aceitando o chamado o que é que você queira chamar eles terminam se tornando o personagem como ele termina a primeira temporada ele já tá na derrocada, ele já tá na beirinha da queda do Murdoch. É, tá quase lá.
0: Cara, ele terminar com. O Fog terminou. O Fog que terminou com ele, né? O Fog determinado terminado com ele ali. Olha, partiu o meu coração, entendeu? Porque os dois juntos. Cara, os atores. Eles estavam num, numa relação ali. A sintonia numa... era boa, né? É, cara, a sintonia era excelente. Acabou o bromance. É, acabou total, sabe? É tipo o Wilson e o House. É uma coisa assim que acalenta o coração. E o, o Fogg foi muito direto no que ele estava falando. Porque, como eu falei antes, ele é um excelente amigo. Então, a preocupação que ele tem com o Matt, porque o Matt não tem família, né? O Fogg se vê como família dele. O próprio Matt também tem essa consideração. Então o fato que você tá vendo alguém Mas o Matt não se vê como família não, cara.
2: <risos> Ai, meu culhão. A gente tem que passar logo pra Jessica Jones pra acabar as piadas de cego. É,
0: enfim, vambora. É isso, né? Bom, aí...
2: Demolidor, alguém tem mais uma coisa pra falar?
1: Alguém quer passar mais algum ponto de vista? Ou... Aqui, aqui. Olha, gente, <risos> pode... Caralho, eu ia falar, velho, falar. Mas... <risos> Então vamos lá, vamos para Jéssica Voltamos no ano aí de 2015... Né? Demolidor, a primeira temporada tinha estourado e a Netflix resolveu estartar a sua próxima série do universo Marvel. Eles escolheram Jessica Jones. Alguém conhecia Jessica? Ou Melissa Andrade, como vocês queiram dizer.
3: Alguém... Né, no, vai ter linkado aqui nesse podcast uma e... foto da Mel, de Jessica Jones. Melissa
1: que fez cosplay de, de Jessica Jones pra ir lá na Expo Aparentemente, Geek. Aparentemente,
0: eu faço todos os dias. <risos> e até então mas, eu não sabia.
3: Mas seu pai não te acha parecida, então... Não, meu
0: pai não me acha. De acordo com meu pai, meu nariz é muito mais bonito. Eu não sei se é <risos>
3: elogio ou não, mãe. <risos> mas é isso, alguém...
0: Já
1: conhecia Jessica Jones antes da série, o que é bem difícil, porque até a galera leitora de quadrinhos hard aí. Muita gente meio que ficou assim, nossa, cara, Jessica Jones?
2: E, eu conhecia, eu conhecia por Ilhas né. Ah, sim,
3: é, o Verde. É.
2: é, não. Foi, é porque ela é um. É porque não foi uma parada natural. Eu gostava muito do selo. Marvel Max. Marvel Max e conforme eu fui procurando mais coisas do Max, alguém falou assim, ah, Jessica Jones é muito bom, que não sei o quê, digo, Elias é muito bom e tal, e foi o que começou o selo Max, se você gosta do selo Max, você tem que ler, você tem que ler, aí eu fui procurar pra ler. Inclusive, e. Mas assim, era uma recomendação meio fraca, a galera não sabia vender. Ele só vendia a cena dela com. O... <risos> sendo o currada Luke pelo Lucky Cage, né? <risos> é, não, e também acaba sendo uma venda. Porque é uma cena bem. Que ela define que. Como é que. Eu não, eu não vou ser gráfico como ela foi na, na parada, que é logo a primeira página do, do HQ, que ela fala assim, que ela não sente mais nada, pelo menos se ele mete no. Dela, ela sente a dor e a vergonha, pelo menos, são sentimentos.
1: Nossa. É, porque Elias, né, cara, é aquela coisa bem decadente, assim, que é o início que é né, um
2: clima noir, no né? Aquele clima de detetive dos anos 20 e tal. Eles têm essa pegada, mais um pouco. com uma pegada mais oitentista, mas ela tem esse ar, sabe, de ventilador girando devagarinho e persiana. Jessica Jones apresenta
1: pra gente a série de uma heroína... Uma pseudo-heroína... Que resolveu seguir o caminho próprio... Né? Ela recebeu lá os, alguns superpoderes... Né? Ela tem um pouco de resistência... Ela é super forte... Consegue dar saltos né? grandes e tudo mais... Mas ela resolveu usar os poderes em benefício próprio... E para ser uma investigadora... Ela é uma investigadora particular... E ela vive uma vida complicada, né, cara? Ela vive, assim, fora
0: do padrãozinho, né? Tem lá... Não é bem uma vida, né? Ela leva uma subvida. É... Caralho, é o silêncio. É, porque ela...
2: <risos> ela... É aquela velha história de, tipo, ela não tá vivendo, ela tá existindo. É, ela sobre... mas é bem
1: ela, isso. ela tá sobrevivendo.
0: Ela tá sobrevivendo. É. Ela
1: tem uma visão um pouco cínica, né?
0: Das Chega coisas de história assim. de olhar, Thiago. Não, mas não foi coisa de olhar,
1: não. Eu tô falando, ela, 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 ela tem tá uma visão cínica da, da vida. Tipo, cara, isso aqui ela é, é uma merda, sabe? Ela é bastante amargurada. Assim.
0: Nesse ponto, ele estragou. Pessoas, uma eu não sou assim na vida real, tá?
2: <risos> Mais ou menos. É. Não, não ela é amargurada. você pode falar
0: que eu sou grossa, que eu sou estúpida, mas amargurada eu não sou
2: é a parada da Jessica ela tem uma parada muito decadente, assim, de, de ela você vê, assim, nos primeiros episódios que ela tá, tipo, é, meio que fora de sintonia do mundo, e ela chega e ela bebe pra dormir e ela meio que usa o próprio personagem do Lucky como um passatempo e tal de ela não tá ela tá meio que foda, você sabe, ela fica se pegando a pequenos prazeres baratos e beber pra dormir, e é isso, e e ela só acorda no dia seguinte, sabe? Para mais ela um dia. É. Mas, mas é bem aquela
3: coisa do... do como é que fala? Do estresse, né, cara? Meio que pós-traumático, né? Depois de tudo que ela passou. É, a cada dia que vai passando, ela vai tendo que sobreviver, assim como a Mel disse. E ela vai tendo que lutar aos poucos ali, diariamente, contra aqueles demônios interiores dela. Que... Acaba maximizando tudo quando o Phil Grave aparece,
1: né? É, e aí vamos falar um pouquinho então do elenco, né, cara? Kristen Ritter, que também veio aí totalmente né, desconhecidona do grande público.
0: A gente só conhecia ela, ela fez uma série é... a... Beach... Ai, como é que é o nome? Não, não sei como é que foi the,
2: isso. The, That Beach from Apartment 23.
0: É, tem é, essa série na Netflix não, também.
2: Não confie na, naquela...
0: Não confie naquela vadia do apartamento 23. Ela fez uma ponta significativa <risos> de Breaking essa Bad.
2: Essa série é ótima. Ela, ela, é, o pessoal conheceu ela mais de Breaking Bad, que ela, ela tem um papel bem central na segunda, terceira temporada.
0: Eu já vi alguns filmes de comédia romântica com ela, Eu acho que uns três ou quatro.
2: Que Ela sempre faz o papel da... Ela geralmente faz o papel da, da bitch, que é onde ela funciona bem. Principalmente ela faz, geralmente, o um papel de apoio, a melhor amiga, alguma coisa assim, é. que implica com um o cara que é o interesse amoroso da protagonista.
0: Ela é sempre a... A, a dama de honra, nunca noiva.
1: E ela conseguiu pegar essa coisa bem decadente, né, cara? Eu achei ela que ela... Aquela coisa, ela tá sempre com... Com um olhar meio, meio morto, né? Com o um
2: passo meio pesado, tipo... Ai, eu, que saco! Eu gosto muito de como ela fez o personagem, mas eu, eu, ela não era a minha primeira escolha. Quando falaram, eu torci pra uma outra atriz que também tem bem essa pegada de fazer a beat dos filmes. Ela tava num outro... Tipo, num dos curtas da Marvel. é Arquivo 64, alguma coisa assim. Vou tentar achar o nome dela aqui. Quem me, quem me surpreendeu, cara, e eu vi que a
1: fanbase dele pulou alto, né? Foi o David Tennant, Tennant, Tennant que já foi consagrado aí pelo público nerd, porque ele foi um dos Dr. Who's, né? E, cara...
0: Cara, para mim ele vai ser sempre o Bartol Jr.
1: <risos> é... Um ator inglês e quando disseram que o, que o Grave, né? Que o, que o Homem Púrpura seria o vilão da série, eu fiquei assim, nossa, mas será que como é, como é que vão fazer isso? Porque eles querem trazer o cara pro mundo real, né? Eles e querem ele trazer é uma... esse mundo real.
2: vão pintar é um o cara de roxo? <risos> não, e ele é um vilão não só em aparência como em, um... em como ele é usado ele é um vilão bem escroto
0: Então, Tiago, eles não pintaram o cara de roxo eles pintaram a série de roxo
2: <risos>
3: Sim, é, sim
2: foi.
0: O
1: que foi. é uma boa ideia, porque tem uns efeitos de luz, né, que recaem sobre ele assim, que deixa a, fotografia a pele
2: fotografia, novamente,
0: roxo. falando <risos> da fotografia é, o fotogra... molidor é vermelho Jessica Jones é roxo
2: É, a fotografia é genial quando ele, quando Nas cenas que ele tá sendo mais manipulativo Não necessariamente usando o poder dele Mas sendo mais manipulativo Eles, tão, eles jogam uma iluminação roxa nele Que faz o, o personagem O ator ficar roxo, sabe Que eu achei uma sacada genial para não ter que Botar um cara pintado de roxo e ninguém reparar no meio da rua. Deus não fazendo essa galhofa
0: <risos> também, né? Pelo amor de
2: Deus. É porque no universo Marvel até funciona, porque você tem os mutantes já. Você tem mutantes, você tem um monte de coisa esquisita na Nova York e nos Estados Unidos. O nego, já nem estranha mais essas merda.
0: É, mas você tem que ver que a gente tá falando do universo da, Sim, da Marvel. No foi. caso, os mutantes são da Fox. Então, eles nunca iam fazer essa coassociação, entendeu? É não nesse universo. Nos quadrinhos, cara, qualquer coisa é coisa coisa, literalmente.
3: <risos> Exatamente. E a, e a atriz que o Joaquim falou é a Liz Kaplan. Eu tô du duas horas procurando essa porra, obrigado.
0: Eu conheço ela, por que que eu conheço ela?
3: Ah, ela já ah fez... eu sei quem é,
0: Masters of Sex.
3: Exatamente. Oi? truque of dois, Sex. E a entrevista, mas é
2: isso ah, mesmo. Ah, um de filmes. Eu de... o eu é...
3: chamo artigo 47.
2: É, o item 47, na verdade. É ela pra mim era a escolha pela a visão que eu tinha dos quadrinhos, pra mim ela era a escolha perfeita, assim o que não é uma, uma maçã não caiu tão longe da macieira, porque as duas desempenham normalmente os mesmos tipos de papel no, no cinema Jessica Jones
1: ela meio que foi uma série de origem de dois personagens né porque já apresentou pra gente ali logo no iniciozinho o Mike Coulter de Lucky Cage que também achei que ficou bem pegar aquela proposta né? apesar do Luke Cage da minha visão dele nos quadrinhos ser são um cara mais espalhafatoso né? que fala alto pra caramba que, que um cara mais com a malandragem das ruas e ali ele é um pouco contido mas tem uma explicação pra isso porque ele
2: tem uma vida meio merda também né? Mas... ele é barista tem uma né? outra explicação pra isso que é o range de atuação do ator, mas sim, não, mas não, muita
0: tem. gente falando não, já... disso mas eu não acho não
3: é porque o cara é barista e tal, então ele tem essa pegada toda.
1: Vocês acharam que foi, que foi legal essa introdução? Vocês acham que eles conseguiram meio que trabalhar bem é, você ter dois heróis ali na série, sendo que um, posteriormente, ganharia sua própria série, né? Vocês acham que ficou bem, bem dividido isso? Ele conseguiu roubar a cena em
2: alguns momentos? Não, eu, eu gostei, mas assim, eu senti uma parada que depois falaram, eu não reparei isso sozinho, eu vi as pessoas falando e eu achei que faz sentido que ele apresenta um papel que, que funciona numa, por ser uma série com a protagonista feminina, ele faz o contraponto da, da secretária gostosa do, 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 de filme normalmente com herói, sabe aquela personagem que tá ali, ela é até é uma outra heroína tal é assist, assistente do assistente do Indiana Jones, ela é até aventureira e tudo mais, mas tá lá só para ser bonita, servir de interesse amoroso do personagem. E a função dele na trama é só se move em relação ao fato dele ser o um interesse amoroso da Jessica Jones.
3: Então ele é bonito, Joaquim.
2: Se você quer ler assim, tudo bem. Você que falou. Eu tô dizendo que ele faz a leitura de ser o contrário, dele de ser a, a, a Bond Girl da série Jessica Jones. O bom é que o Joaquim leva a
1: sério. <risos> Em contrapartida, a gente tem a Trish, né, cara? Que é a irmã dela, que é totalmente diferente, né? Radialista, toda good vibe. É, eu, 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 acho, eu acho foda as cenas de, de, de diálogo delas, assim. Porque é aquela coisa, né? Meio que a Trish chega... Não, porque você precisa sair, a gente tem que sair pra fazer isso e tal, não sei o quê. E ela... Ah, isso é uma merda, mas já que você quer que eu vá, eu vou... <risos> É, é legal esse contraponto entre, entre as duas. Eu achei que a atriz mandou bem, cara. Ela, ela conseguiu dar essa equilibrada.
0: É, Ele, igual o Fogg e o Matt, a Twitch com a, com a Jessica, elas têm uma sintonia muito boa também. E serve pra você ilustrar o passado, o próprio passado da Jessica, né? O porquê dela ser assim. Porque até então ela não era assim, né? Ela, depois do acidente de carro, a morte da família... E o fato dela ter ganhado os poderes misteriosamente fez com que ela né, seja essa pessoa. Ela, tem, ela não tem é, estima. Né? A estima dela é no ralo. Parece que ela tem estima, mas ela não tem. Né? Ela tem altitude, na verdade. Exatamente. Ela tem atitude, ela tem confiança, ela tem determinação, mas estima, zero. Né? Tanto que, como diz o meu pai, justamente por isso, ela está o seriado inteiro com a mesma roupa ela não troca de roupa que é uma das reclamações, ela fala assim a menina tá o tempo inteiro, ela levou porrada tava, tinha sangue na calça jeans ela tá com a mesma calça jeans com sangue, ela não tem outra roupa
2: é, só um detalhe a personagem da que fa, da irmã adotiva dela, né, ela faz o contraponto da, da, da Capitã Marvel faz nos quadrinhos que é a, a amiga dela da época de heroína e tal, que fica tentando ah vamos voltar, você tem que se recuperar Vamos a andar com a galera, o pessoal ainda lembra de você e tal, que é a Capitão Marvel, mas eles não tinham como apresentar esse personagem, queimar mais personagem na série da Netflix.
0: Não, um personagem com esse peso, nunca.
2: Que é um problema pra mim, quer dizer, não chega a ser um problema, é uma, a visão que eu, eu, que eu esperava da série, foi, era uma coisa um pouco diferente do que foi, porque o Elias, ele é muito tangente ao universo Marvel, ela tá sempre tangenciando as paradas do, do Universo Marvel é o ela a melhor amiga dela é a Capitã Marvel a Carol né a Carol Danvers ela era apaixonada pelo Peter Parker no ensino médio mais uma coisa impossível de fazer na série ela tem um, edições que ela tipo ela vai na Torre Baxter tentar falar com o Senhor Fantástico e tipo e ela toma e ela toma um passa fora da secretária sabe tipo cara quem é você pra tentar falar com ele aqui sabe no Edifício Baxter né e a série ele não tinha como não tinha um universo tão expandido Marvel assim para que ela conseguisse basear uma série toda nessa tangência de uma pessoa comum naquele universo absurdo uma pessoa meio comum naquele universo absurdo
1: agora eu vou falar pra vocês que de todo o elenco em questão de, de personagem o que mais fez a minha cabeça explodir quando eu entendi quem ele era que é o Simpson, né? Que é o que é o policial que começou como um personagem que eu falei: "Ah, esse cara aí é só só um figurante, né?" Depois ele começa a aparecer e ele se envolve com a com a Trish e tal. E depois quando você entende que esse cara é o Bazuca. O <risos> é o Bazuca lá daquela de Murdoch. Eu falei: "Velho, pera!" <risos>
2: A, a parada, quando eu vi ele, eu pensei assim, automaticamente no, no Capitão América do Ultimate, eu tava até assistindo com a minha namorada, eu falei assim, cara, esse maluco ia ficar perfeito pra fazer o Capitão América do Ultimate. Aí o meu irmão tava comigo e falou assim, Capitão América não, aquele cara que tem a bandeira na cara, eu, o, o Bazooka velho, eles perderam esse, esse ator que podiam usar pra fazer o Bazuca. Não, é quando fica... aparece a, a pílula azul e vermelha. Sua cabeça explode, tipo, uou!
3: Oh! Oh, e essa pegada aí que você falou, Thiago, tem a personagem da Carrie Ann Moss, né? Que é a advogada lá Ai, na, nas que nas HQs. que saco! Nas HQs é um homem, né? Que ele é o advogado do Danny Rand, né? O Punho de Ferro. Sim. Ela que saiu Caralho, diretamente que de Matrix, chata. né? Que saiu de Puta Matrix pra caro. cá.
0: Toda Era uma das ali... partes da série que eu achava um porra. Ah, eu gosto
2: dela, assim... eu acho ela legal,
1: cara. Ela é acho irônica, que é bacana. E
2: linguiça, sabia? O quê? Essa, esse núcleozinho da Carrie Ann Moss. Eu senti que foi meio que pra encher linguiça pra poder dar 10 episódios, 12 episódios. Só. E...
0: 13.
2: Então. Mas, então... É, mas, eu, mas eu
3: acho que pode ser uma ligação com o Punho de Ferro por causa disso, né? Que eu acabei de falar aí. Que ah, o cara... uma ligação
0: com o Demolidor. O foco vai trabalhar pra empresa dela. É. Mas então... Termina a segunda sim, sim. temporada ele indo pra empresa que ela é a sócia majoritária, né? No caso. Fala... Sim, sim.
3: Mas eu falo assim, porque nos quadrinhos o, o personagem que... Ah, não. Deu...
0: Deve aparecer, porque esses, esses núcleos, eles se repetem. Igual sim. o sargento que depois vira detetive em Demolidor, ele certamente ele vai aparecer nas outras... Ele aparece. Não. Ele vai aparecer na, nas outras séries, não necessariamente porque não é o mesmo distrito de polícia, né? Mas... Agora, que eu acho esse núcleo puta, puta chato e eu ficava, ai meu Deus... Olha, eu acelerava em alguns pedaços. Quando começava esses diálogos dela, assim, eu falei,
1: ah, não. É, e aí a gente, já que o Marco citou aí o termo encheção de linguiça, né? Vamos pro teor, né? Barriga, por, 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 é o famoso é, barriga. É, vamos, vamos, vamos pro andamento da série em si. Enquanto em Demolidor, a gente tinha uma história de ação, é, meio, meio policial, fazendo referência ali aos antigos filmes de Kung Fu e tudo mais, aos filmes noir... Em Jessica Jones, a gente tem uma série que é um drama pessoal, de certa forma, e que faz várias analogias com abuso, com relacionamentos abusivos, né? Aquela coisa do relacionamento é... meio que dependente, violência sexual, de certa forma. E aí a gente tem toda aquela coisa da Jessica Jones, primeiro fugindo daquela vida que ela tinha... Depois ela meio que vira o jogo e ela, 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 ela começa a, a querer dar o troco. É onde ela começa a ir atrás do personagem do David Tennant, que é o Killgrave, né que abusou dela com o poder de controle mental dele. E ela quer dar o troco, ela quer prender ele e tudo mais, quer segurar de forma. Eu acho forma. que isso
0: é muito bem construído, Carmen. Eu acho que é
1: bem construído, mas... Poderia ter tido foi uns, mal aproveitado. os cinco episódios a menos aí. Porque aquele é. Prenda-me se for capaz do Prende e Solta, velho, não dá, cara. Eu, eu
2: sinto que eles rodam em falso algumas vezes porque precisavam encher 13 episódios. Mas a questão do abuso, eu achei que foi muito bem explorado na série. Não só a relação do Killgrave de abuso com ela e com os outros personagens, mas como todas as relações na série são abusivas. Ela tem uma relação um pouco abusiva com a com a própria irmã de como ela ela sustenta na com a irmã. A mãe delas tinha uma relação abusiva com elas. Ela a, é abusiva
1: a, com o Luke Cage.
2: Ela é abusiva com a, Luke Cage. A Karen Mimoz é com a namorada sim, e sim o a, a, aquela irmã que mora no apartamento de cima que tem o um irmão gêmeo. Ela, ela ela é abusiva pra caralho com o irmão e depois ela vai ser com o outro carinha lá, o vizinho da Jessica Jones. E ela tenta ser com a própria Jéssica. Leva uma
0: person... porrada.
2: É, todos os personagens <risos> são super abusivos entre si. Todos eles. A própria, a própria relação da atriz com o cara que vinha a ser o Bazooka, ela, ela começa de um jeito, depois vira, depois ele vira aquele psicopata foda. Aquela
1: coisa dele ficar na, na porta dela e ela olhando pelo olho mágico, o cara andando ali eles... no corredor, é agoniante, cara.
0: É muito
1: surtado, sabe? Todas as Mas aí eles
0: falam de... Mas aí eu acho interessante isso, ainda que o ritmo da série peque pra caralho, mas eu acho que isso se deve não, a, a, não somente aos erros de ritmo e montagem da série, mas também porque a gente se acostumou com um ritmo que demolidou, e porque a gente teve duas temporadas nesse mesmo ritmo, ainda com a quebrada da segunda temporada, a gente teve... O que eu digo de ritmo é que aquela coisa de cena de ação, e aí... Tem uma pausa, e aí tem a historinha e tem ação e tem a investigação. Isso não teve em Jessica Jones. Era muito mais história, era muito mais diálogo do que a ação em si, do que embate físico, ou explosão, ou porrada. Né? Era muito mais uma, uma busca pessoal da, da, da personagem no que, que ela tem que fazer, que é uma coisa que acontece muito nos quadrinhos. Mas eu é... acho
1: que. Mas eu acho que a, a questão não é essa, meu. Assim, se você começa a assistir. Se você assistir dois episódios de Jessica Jones, você entende que, cara, beleza, isso aqui não é demolidor, não vai ter ninja não, tá vai ter não, cena de sei, ação e tal eu tô falando
0: que isso, tipo, é, sei lá, sabe 50, 40, 50% de culpa, entre aspas de culpa, porque o é, pessoal foi no essa, hype essa o pessoal foi no exatamente, hype essa frustração, hum... é, é, esse incômodo não é nem frustração, é o incômodo de você assistir a série e você achar que ela tem um ritmo diferente, e eu não tô falando que não tenha erros, porque tem né? mas ela tem um ritmo completamente diferente, como o Luke Cage tem um outro ritmo completamente mas eu diferente, acho, eu é
1: depois. Mas eu acho que o problema da Jessica Jones não é o ritmo, meu. eu acho que a montagem dele é que é um grande problema, porque... sim, mas
0: o, a montagem interfere no ritmo, não, sim, é porque a montagem
1: dá o ritmo nesse caso, porque você vê aquela coisa ali, é, como, como você disse, a, a história ela é muito bem contada e tal, você tem aquela, aquela turma, que fala, ah, Jessica Jones é chato porque não tem ação, porque não tem não sei o que, porque ela não briga, Cara, ela não é, luta, é, ela não voa.
0: É simplificar demais. É, isso mais é.
1: Mais é então, assim. É você não. Isso, tá... isso é muito simplório. Isso é muito simplório.
2: É, tá onde tá o erro e você tá acusando uma outra parada.
1: Mas tem aquela crítica que ela é pontual e pelo menos é, é a minha opinião: é o seguinte, é uma história boa, tem boas cenas de ação, tem cenas daquela coisa de. daquela perseguição, daquele clímax e tudo mais mas é longa e ela é contraditória porque ela passa a série inteira podendo resolver a coisa é, de diversas formas rapidamente, ela não quer ela não quer o que o Grave foge às vezes as palavras mais mirabolantes possíveis assim é tá,
0: Thiago, e, e no final ela resolve
1: como... de uma maneira tipo ah porra, então peraí, vou... mas, pá, mas ponto
0: aí... É mas aí série. é que tá ela... isso Eu... se justifica pelo que ela passou Entendeu? Mas você não achou que foi longo? Sim, eu achei que foi longo. Mas a justificativa, pelo menos o que eu entendi, ainda que eu tenha achado como vocês, que teve barriga em alguns momentos e poderia ser simplificado algumas cenas ou ter tido uma outra montagem, eu concordo com a opinião de vocês, ainda assim eu entendo que essa coisa dela não conseguir de primeira ou de segunda, enfim pegar o que o Grave é que ela ainda não tinha aceitado ela internamente tudo o que ele causou para ela ela tinha noção disso ela sabia o que, que tinha acontecido ela tinha noção de tudo o que foi feito nesse tempo em que ele obrigou a ficar com ele né porque pessoas isso não é relacionamento eu não vou usar essa palavra aqui porque não é né, que, ela, que, ele, que ele obrigou com que ela ficasse com ele, ela teve uma dificuldade muito grande em aceitar, em entender tudo isso que tinha acontecido e conseguir não se curar, porque não se cura disso, mas de alguma maneira se libertar da culpa que ela tinha por ter feito coisas sob o poder dele, para ela poder então conseguir achar uma solução e um caminho a seguir, ainda que tortuoso, de ir atrás do cara e não, ele tem que pagar porque ele, por, pelo que ele fez, não só pra mim, mas o que ele pode vir a fazer pra outras pessoas. Porque a, o mote dela é cagar o foda. -se. Até então ela estava cagando o foda. -se. O que o Grave incomodava ela, Jessica Jones, como pessoa. Até o momento que ela conseguiu se libertar dessa culpa e entender que ele seria venenoso, não só para ela, mas para centenas de outras pessoas, se ele conseguisse expandir o poder na maneira que ele estava querendo. Então ele teria o controle da cidade inteira, ou pelo menos daquela região ali de Nova York, onde eles moram. E aí tem essa, essa, essa tomada dela, né? de tentar entender e de se libertar da culpa de que, não, eu não fiz isso porque eu quis... Eu não estava com esse cara porque eu quis. Eu estava com ele porque eu era forçada a estar com ele. Porque eu não tinha força o suficiente para me livrar do poder dele e para conseguir sair disso. Então, esse processo todo, isso demora. Foi mal elaborado? Foi. Foi mal construído? Foi. Mas ele está ali. E isso é parte fundamental do porquê ela demora tanto para pegar esse cara. Por que ela é abusiva com o Luke Cage? E isso é um, é um, é um comportamento que ele é, reflex... ele é refletido quando você é... quando você é tratado mal e você fica irritado com aquilo e você não sabe revidar na hora que você tem que revidar você revida com o próximo que é o que acontece com todo mundo ela faz isso com o Luke Cage ela faz isso com a Trish a Trish faz isso com o Simon aí ela faz isso com a personagem da Carrie Emosa Moss a Carrie Moss fica puta porque não sabe revidar consequentemente faz isso com a secretária que é amante faz com que a mulher que é casada ou seja, eles mostram o quão tóxico foi o que o Grave, na vida dela, desde o momento que ela começou a ter a, o convívio com essas pessoas e ela passou a refletir o comportamento dele numa escala muito menor, mas ainda assim refletir o que ela passou, descarregando isso em outras pessoas.
2: Ah. Tem uma outra parada aqui, essa é a minha visão, eu ouvi... De que assim, ela sempre, pode, sempre foi um personagem. Ela é fisicamente. Talvez de todos os personagens, pelo menos apresentados até agora, ela é fisicamente mais capaz. Ela ainda. Ela não é tão resistente quanto o lookage, mas ela é muito mais forte. Ela ainda é bastante resistente. Então, assim, ela poderia fisicamente resolver todos os problemas quase que imediatamente. É, só que existe uma parada de que ele que o grave ele tem uma, uma força psicológica muito maior tanto pelo dano que ele causou nela tanto pelo poder e muitas vezes ele sem poder ele ainda é extremamente manipulativo e controla todos e existe uma outra coisa é, ela tinha uma eu minha minha visão de que se ela ela tinha uma sensação de que se ela fosse andasse até ele quebrasse o pescoço mesmo em várias cenas que ela pôde, ali posterior ao oitavo nono episódio ele ainda estaria no controle dela, que ele teria forçado ela a isso. Ela ainda estaria sob o controle dele. Quando ela consegue fazer isso naquela última cena, ela ela está fora do controle dele. Ela ela faz aquilo não porque ele obrigou ela a isso, mas por uma escolha dela até mesmo heróica de proteger outras pessoas Sim. Do, de quão tóxico aquela, aquela entidade é.
0: Mas foi o que eu falei. Mas até ela ter essa consciência de que ela tem como fazer as coisas por conta própria, que ela não tem culpa do que aconteceu com a Riva, ou que ela não tem culpa do maluco que tá solto, porque ele é maluco, mas a culpa não é dela, porque não foi ela que o fez assim, isso demora. E aí ela e, e ela reluta em matar o cara. Porque até então você matar ele não significa que ela vai se livrar dos problemas que ele causou pra ela. Então, até ela se dar conta disso também, demora. Então, são N questões assim, pequenas que estão é, relacionadas ao fato dela de ter sido abusada por ele, de, de ser, sabe, uma, uma, uma dependência tóxica ali, mas não porque ela quis, porque ela foi forçada, isso. Isso tudo está na série e isso demora. E aí, eu acho que muita gente não gostou, e não estou falando da barriga, tá? porque isso tem e é incômodo. Mas eu acho que ela não, sabe, que muita gente não gostou por causa disso. Porque faltou essa percepção, essa, essa, esse entendimento da coisa. Ah, por que ela não prende logo o cara, não sei o quê. Porque, infelizmente, não era tão simples assim.
3: Rapaz, não tem nem o que comentar depois do que esses dois dialogaram aí. <risos> não, é. é Melissa e Joaquim... Mas fala que Joaquim... você concorda,
0: não, pelo menos, na é, nossa opinião.
3: Advogados, vai substituir lá Sim, o Fogg. O... Concordo, concordo com tudo que você pontuou, Mel. É, mas, mas ainda assim, por mais que você tenha explicado é, de certa maneira a pegada da série e o porquê de muitas pessoas terem achado ela ruim devido às considerações de ritmo lento e tudo mais, eu ainda considero sim que, como o Thiago falou no início desse bloco, falando sobre a série, ela poderia ter trabalhado tudo aquilo, tudo isso que você falou. Mais tecido ainda um pouco mais enxuto, porque eu acho que ela ainda. Nove episódios. Ela erra a mão, <risos> sim, eu acho que ela ainda é mão, ainda prolongando algumas coisas que não deveria ter. Eu acho ter que sido 10 episódios
0: acho. fechava
1: direitinho ali. É, então. assim, eu, eu, eu concordo plenamente com o que a Mel falou. A Mel explicou sim. a série muito melhor. Assim, não, não tem mais nada que a gente falar sobre a série. Mas é não, ela exatamente... me abriu
3: os olhos assim de uma maneira que eu não Sim. tinha Sim. de
1: todas série. as séries, a que eu mais com vontade de rever agora <risos> foi a da Jessica Jones, pra eu achar assim, cara, será que realmente, porque chegou uma hora lá pelo sétimo ou sexto episódio, que ela tinha prendido e soltado o Killgrave pela sextagésima sétima vez, a minha percepção como audiência já ficou viciada, eu já fiquei assim puta que pariu, beleza Vamos esperar a ah, próxima vez. Vai, aí eu já, vai, eu, já, eu já comecei a assistir a série com uma má vontade. Os quatro, os cinco últimos episódios ali, eu já tava assim. Anda, porra, anda, vai, prende, solta termino, essa porra. Rob, é, é, quase vai, 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 entendeu? vai, 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 que vai, Agora vai, depois do que a Mel falou, né? Agora que vai, a gente já que vai, que eu que sei vai, que vai, acontecer, vai, tempo que vai, acontecer, vai, quero assistir a série de novo pra realmente ver... Se ela precisava desse tempo todo de construção
2: ou não? se poderia ter sido resolvido antes. Assim, e. Único, é, é mesmo com essa barriga toda, ainda. A, a série ainda se vale pela atuação da, da Jessica Jones. Vale, vale, é uma boa série, bom. eu gosto. Eu David Tennant. Que os dois eles mandam bem Porra, pra... ele manda bem pra cacete, de cara. Todos, de todas as. Essas... Jessica! Os dois juntos, tá, tá. cara, a, a, assim, eu, eu acho. O Tenet eu já conhecia de, de outras, não só de Doctor Who, mas de, de até das Harry persas, Potter. Que ele fez Harry Potter. Nem de Harry Potter, eu, 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 eu normalmente não lembro que ele tá lá. Mas assim, até de peça oh, dele. Não, que eu já assisti, ele é o Baton Crowd Jr.
0: filme eu
2: já vi 4. E ele é um ator muito, muito bom, mano. Ele é até um ator shakespeariano e o cacete a quatro. Ele é um é ator com uma carga boa. E ela acompanha ele muito bem. Eu, não, eu tava acostumado com ela de comédia romântica. Eu não achei que ela fosse acompanhar ele tão bem. Os dois juntos em cena é espetacular. Aquela cena que ele dá
1: a lambida na cara dela, que ela tá tendo uma, ah, que... um surto, cara. Aquilo é muito... nossa
2: não, a, eu acho que a cena mais marcante dos dois <risos> é quando ele começa. Ele tá, ele tá bloqueado, né? Ele não tá podendo usar os poderes. E ele começa a jogar aquela parada da infância triste. E uh -huh. aí você vai vendo na cara dela que ela vai comprando aquela ideia até uma hora que, tipo, meio que ela. Não, pera! Você tá me manipulando de novo, sabe? Seu filho da puta então, Vendedor você de sapataria, né? Vendedor de sapataria. Você é, chega na porta, desculpa, o gente, cara desculpa, já desculpa, tá
0: desculpa de porque é ela não se livrou completamente da e não chega a se livrar, né? Você aprende a, viv... a, a viver com isso e a seguir em frente. Mas ela nesse momento ela não tinha ainda compreendido tudo o que eu falei. Eu não vou me repetir aqui, né? Para não prolongar mais isso. Mas aí ela, ela, é quando ela começa a sacar que ela pode começar uma cura e, e tentar se recuperar de, de, desse tempo todo que ela ficou com ele. E não deixar mais com que ele faça, ele faça com ela as mesmas coisas que ele fez. Bom, então vamos lá. Vamos tomar café! <risos>
1: pela série do Homem Sem Medo da Jessica Jones e em 2016 nós tivemos a série solo do Luke Cage né o herói aí que vem trazendo toda a carga do Black Exploitation, que aí eu sei que o Joaquim é Putinha né Ele gostava lá dos heróis de Aluguel as aventuras do Luke Cage o um Punho de Ferro se amarra né
2: É, Heroes for Hire eu gosto mais da, deles dois juntos, né, da Hero Story com os dois, mas eu ainda gostava muito, mesmo datada igual o inferno, eu fui reler depois de ver o seriado pra lembrar algumas coisas e tal, mas eu ainda gosto muito, mesmo ela sendo super datada, ela é gritantemente anos 70, aquela roupa amarela dele, aqueles diálogos forçados, mas... Nossa, eu ainda adoro aquela, aquele HQ. E eu sou muito fã do cinema Black Explotation. Então, assim, tudo isso colabora muito. Eu gosto muito do personagem.
1: É, eu confesso que eu nunca fui leitor assíduo do Luke Cage, assim. Eu gosto mais do Punho de Ferro, então, consequentemente, acabei pegando aí de, de, de rebarba algumas histórias com ele. Fico puto quando o nego chama ele de Power Man. Power Man é a puta que te pariu, tá? Eu acho o nome escroto pra cacete, <risos> Tá, Luke Cage acho que tem muito mais personalidade fala muito mais e sobre a, e, o e herói
2: a como Lucky Cage ali nos anos 90 eu...
0: não cara eu acho que Power Man ainda é legal agora poderoso não, dá, não, um não
1: não dá
2: não, dá
0: não dá
1: parece dançarinho
2: da Anitta <risos> <risos> porra é, é uma merda tem uma parada de, de, de a fase dele como Lucky, que ele vira Lucky Age né? Essa, a identificação que a gente tem dele hoje que é a jeans camiseta amarela e tal é, é muito mais icônica do que a própria fase de Power Man dele, que era muito mais estereotipada, ainda que ele ainda seja um pouco, e é um personagem que teve uma puta carga aqui não tanto, mas uma puta carga de, de representatividade no, pros Estados Unidos, sabe de como ele foi e tal das pessoas se identificarem e os fãs lá ainda tem uma ligação com ele, que ele não era um, um herói estrangeiro ele não era um um assistente. E ele era um cara do, do Bronx, sabe? Errou! Ele era dali, de, do Gueto, de Nova York e tal. Do e Harley, não? É, do, é, é, do Harley. Do Bronx e a Jennifer Lopes. O Luke Cage é do Harley. <risos> ok, meu erro. É, do Harley. E ele tem aquela, toda aquela questão. Ele sempre foi um personagem muito icônico. Tanto na época e depois ele foi... Com o fim do, do sucesso do Black Exploitation, ele foi sendo jogado para escanteio, Virou Vingador, tal, como todos os outros heróis da Marvel. Entrou para o sindicato. <risos> e depois, nos anos 90, dele como Luckade, não como um herói, mas ele usando o nome dele e tal, ele foi se tornando um personagem muito forte. Mesmo sem título solo, ele, fazia, ele era sempre muito querido nas aparições que ele fazia nos outros heróis de rua, digamos assim, da, da, da Marvel. Sim, sim,
1: sim. Eu, eu fui surpreendido logo de cara assistindo a série pelos trailers, por, por tudo que, que foi dito, né? Do, do que seria a série você já imaginava que, que seria aquela coisa bem bem filme do, do, do Harlem mesmo, com aquela trilha sonora é bem, com um pouco de jazz um pouco de hip hop, aquela coisa e tal, mas eu pensei eu sinceramente pensei que eles fossem começar a série retroativamente na minha cabeça Luke Cage, a série dele ela ia começar antes cronologicamente de Jessica Jones, mostrando até como ele chegou lá naquela situação que ele tava né? ou seja, a série dele iria começar em Luke Cage, para terminar lá em Jessica Jones, mas não, me surpreendeu porque foi o inverso, eles contaram a história dele, quer dizer, a origem dele, né? a origem de como ele ganhou os superpoderes, é, através de um episódio de flashback é muito foda, porque faz a referência ao uniforme clássico então
2: faz é bem da hora diferença. essa parte é, é muito essa da hora cena e, e... E... Não, essa, cena, na verdade, essa cena toda é chupinhada do, do quadrinho no... da origem dele nos quadrinhos, Sim. é praticamente quadro a quadro é muito bacana e aí você tem aquela coisa de que,
1: cara, não a gente vai meter a, a bronca aqui e de todos os, os heróis, pelo fato de ele ser o herói do povo, né, de, de ser um cara que tá ali mais em contato, ele é um cara público, que aparece dando entrevista, sendo abordado por repórter, tirando selfie com o pessoal, e você fala, cara, peraí, eu tinha lá o Matt Muro, que, que corria pelos telhados à noite, é, caindo na porrada com o Ninja, né, a gente tem a Jessica Jones, que vivia ali naquela vida de merda, aquela coisa toda, é, naquele mundinho fechado, e agora tem um cara que aparece nos noticiários, sabe, tipo, é, isso é, 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 um, é um contraste que é muito, que é muito legal. Toda aquela relação dele, é, do Luke ali com o Pops, cara, o núcleo do Pops, o personagem, velho, é, cara, é, é, é sensacional. É sensacional. É. Cai naquele cara,
2: problema da, da, da Marvel Netflix de de queimar o personagem muito cedo. Né? Não, é, foda cara.
0: Mas. Foi... Não, essa morte, nesse caso, ela faz sentido. Para o desenrolar da série.
1: É. é, não,
2: faz. Ela, ela é necessária para o arco-narrativo. É, dizer, vamos exatamente. Mais, mais, mais tempo na série.
1: Eu acho que o Pops morreu na hora certa. Quem morreu muito antecipado foi o Boca de Algodão, né? O Cornel aí. Porque Puta. quando ele morre, a série Cada dá uma virada série. de uma forma,
3: cara. Uma nosso recém-oscarizado recém Marrechal ali aí.
2: É, exatamente. Você, ele muda muito bem. Aquela. Logo, acho que no, no primeiro episódio, quando ele tá interrogando o cara, que ele, que ele vai andando, assim, sempre, até a direção dos né, episódios que ele tá é melhor do que nos outros, sabe? Dá uma virada muito estranha na série depois que ele sai. Ah,
3: eu acho que todas as sequências que envolvem ele e a Mariah lá, cara, são todos os diálogos e tal, todo, é tudo muito foda, assim, e ela também manda muito bem. Mas é um então, elenco
0: todo, né? do caralho, né? Sim, não, mas, então, ah,
3: toda, vez que os dois, toda vez que os dois dividem tela, pra mim, assim, é o ápice de atuação da série. Sem Será nusas. que a gente consegue
0: falar de Luke Cage sem falar palavrão?
1: Hein, <risos> Marcos? Ah, é foda. Marcos, <risos> e, ah, é. e aquela hora que ele, que ele vai lá no Pops, que ele senta ah, e aí fala, nossa. e aí você Man, vê que ele eu... respeita o Pops, e aí quando eles contam de por que, que o apelido dele é Pops, tu fica assim, fala, cara, puta, tem toda uma história... Sabe, é, é, você
0: sente a história ali. daquele bairro ali, cara. Isso é muito legal. É, isso é uma das partes mais interessantes da série, né? É ele situar. É quem mora
3: em peri... é, sim, quem mora em periferia e tal conhece bem como é que é esse tipo de coisa, então é muito fácil de você acabar se apegando a essas nuances.
0: É, porque, cara, eles situam, eles colocam o Harley como um outro personagem da série.
3: Exato. Né?
0: É, não, Isso eu, é muito eu, bem feito. Cara, eu, se você for eu, pegar para abrir eu, o para abrir o mapa, é uma porra de um lugar assim pequenininho, mas que na série ele tem, ele ganha uma dimensão, ele ganha uma proporção muito maior, não apenas pelo Luke Cage que tá querendo defender a integridade do bairro, ou até a própria Mariah que tá querendo defender a integridade pela visão dela, né, o que ela acha que deve ser. Cara, a parada toma uma proporção muito maior e faz toda a diferença. Eles pontuarem o tempo inteiro ali. O moleque vendendo DVD na rua. Cara, aqui, em primeira mão, eu tenho a luta dos Vingadores. Aqui é Você quer ser o quê? Caralho, isso é genial. E Mas ele passando as é... informações, é isso bem feito é... pra caralho.
2: Isso, eu acho maneiro que isso é tipo muito... É atemporal, é sem lugar, sabe? Que é muito. Cara, se você for na, na, na Baixada. É muito interior, aqui no sub é subúrbio, é, subúrbio é, ali, é muito subúrbio. Você vai ver esse tipo de coisa, cara. Eu imagino que nas outras capitais, também as quebradas, assim, do, das outras capitais tem esse, essa, essa mesma situação, sabe? É,
1: se você, se você pensar bem, vamos. Tá, vamos dar uma exagerada aí, mas entre 70 e 80% da série inteira tem duas locações que é o que é o é. clube né lá do, do Boca boca jogodão e a que barbearia
0: <risos>
1: e você não e sente eu... isso e
0: a, o...
2: não e tem, um tem outro depois depois você tem aquele aquela arco dele com a que a... a... tem
0: quatro a... locações que tem a delegacia é. de polícia tem a barbearia tem o clube e tem o a
3: a, man... a mansão da Mariah
0: a mansão e a. Ai, meu Deus, a academia. De é. boxe. Ah, é, mas. O é, mais e mas mais as, ruas, a... as ruas. As ruas é. o tempo inteiro.
2: as ruas o tempo inteiro. Mas as ruas, elas são um personagem também. Ela também, também tem diálogos, por assim dizer. Porque as cenas não são escolhidas de sacanagem. Os, se você for ver os nomes dos, das ruas em que eles estão, nas cenas, também fala um pouco sobre o que está acontecendo, sabe? É. Marte. É, é, Determinado diálogo na rua Martin Luther King, sabe? E por aí não, vai. Não, é porque
0: as, as ruas são realmente todas com nomes de moradores ou de ícones de, da, da, do ativismo é, afro-americano. Isso, é, isso acontece mesmo.
3: Não, mas... Acontece não, que você tá diz... isso Joaquim, é... você está dizendo para mim que as ruas atuam melhor que o Mike Colter? Também. <risos> também. É, eu muito... também acho.
1: Ele... A
0: gente não acha que ele ficou tão ruim. Eu acho que ele ficou melhor... Na série dele, sozinho...
1: que ele aparece sem camisa, né, meu? Aparece sem camisa Com, e com tal.
0: certeza. Quantas, vezes ele, pode,
1: quantas vezes ele troca de camisa na série, cara?
0: Três. <risos> Caralho! É uma loucura, Porque né? ou ele tá de cinza, ou ele tá de preto, ou ele tá de cinza. Na verdade, duas. Ele troca duas vezes. E é aquele casaco dele, que ele tá com aquele casaco tempo inteiro. Tem
1: uma cena, tem uma cena que eu acho muito foda. Que ele, que ele acaba de... Que ele sai de um tiroteio, né? Aí fica tudo furado de bala e tal. Ele vai, arruma lá um moletom. Da onde ele Não. tá saindo que ele foi arrumar o um moletom? Alguém dá um tiro nele. Ele olha, tipo... Puta que Puta pariu, caramba. cara.
0: Não, é. Ele faz uma cara, tipo... Porra, acabei de botar a roupa.
2: Não, eu foda. acho isso muito maneiro pra definir. Tipo assim, ele é invulnerável. Tipo assim, a, a, o tiro é um incômodo mais de ter rasgado a camisa do que ele ter levado um tiro, sabe? Sim, não, da é ação é o único em si. <risos> eu acho é, que legal é. o embate também, que ele é um outro personagem, assim como a Jessica Jones, que é um personagem quase divino naquele universo, sabe? Ele é invulnerável, ele atira de metralhadora 12, o cara quatro 4 nele, e não nem encosta, nem faz diferença. Ele pode, se fosse seu problema, fosse todo porrada, ele podia dar uma porrada em todo mundo ali até resolver os problemas. Supremo. Pois é,
3: vamos entrar. Agora você falou isso aí, eu quero entrar nesse assunto, cara.
0: Por que, você, que ele não faz isso?
3: As, ceno, as cenas de luta desse, dessa série é, são muito sem graça. É muito desajeitado ele ali, é aquela coisa.
1: É porque ele não é... pode dar um soco numa pessoa, né, Marcos?
0: Porque ele
3: não A... quer também,
0: né? Ah,
3: não é, sei, é, viu? É, é, é muito é, é, desajeitado, é, é, é muito... Eu
0: acho muito Cara, mais porque ele não quer, essa, e aí que a gente entra... A
3: intenção, se essa era a intenção, acho que foi muito mal coreografado, porque não passa isso, na verdade. E tanto que não só eu como... Mas eu vi, ele mas fala, não, não, fala não, isso.
2: Não fala ele fala, se ele tem uma porrada... O problema é ele... Fa... É,
0: a questão que eu... A questão... Eu continuo achando que Demolidor, bem ou mal, estragou as outras duas séries pra uma galera, tá? É... Porque... Mas aí, as... porque as pessoas... Tem dificuldade em separar os personagens. E eu não tô chamando ninguém de burro, não. Porque não é, não chega a ser burrice.
2: Apesar de elas serem um universo contínuo, Como cada personagem série é? tem, uma, tem um estilo diferente. Tem filme, uma
3: construção diferente. Muito não, diferente. Eu, eu, eu entendo, eu não, entendo a, a essa nuance do personagem. Eu, eu entendo, entendo por que
0: você não, não ter gostado essa, também. Essa, Só essa, que eu acho não, que eu, isso prejudicou.
3: Calma, calma aí, no... eu tô falando assim, eu entendo essa nuance do personagem, eu entendo essa coisa dele não querer é, dar um golpe é, direto em alguém, porque pode causar danos irreparáveis ou quiçá a morte, mas eu digo assim, a questão mais eu falo da parte técnica mesmo da série. Tipo assim, o pouco, assim... o pouco que teve foi mal feito. Foi mal montado, eu e... acredito que foi um pouco mal montado, foi um pouco... Eu, eu entendo essa visão do personagem, mas o que foi transposto na tela não foi satisfatório pra poder... É, ilustrar isso, basicamente.
1: Ficou meio o seriado do Hulk, né? Aquele seriado do, do, do um Hulk, pouco, que ele, um
3: que ele que ele arremessava é, os
1: caras acho... assim, aquela cena dele arremessando os caras. É, é, ele, é a... Uau, que que gente.
3: Gente. ele arremessa muita gente, cara. É muito necessário ele arremessar <risos> pessoas toda hora ele arremessa. Ele gente.
0: quebra a pessoa do mesmo jeito, arremessando dando sol. <risos> mas,
3: mas não dá essa, tá essa sensação, diferença. é isso que eu tô falando. É. Não dá essa sensação.
0: Não, eu sei, mas eu acho que eles, é, a série no caso, o personagem passa muito, passa isso. Ele briga o tempo inteiro de que ele não quer aceitar o que aconteceu com ele. Tanto Sim. que ele é faxineiro e ele fica nos fundos de uma barbearia que fica nos fundos de um prédio.
1: É... Ele tá o tempo
0: inteiro se escondendo.
1: Agora, Luke Cage sofreu por uma coisa que a segunda temporada de Demolidor sofreu, que foi a quebra de ritmo, né? Se no Demolidor, na segunda temporada nós tivemos ali Aquele arco muito bom, como nós já dissemos dele, com o Justiceiro. E depois tem aquela quebra e a mudança total de ritmo e de linha narrativa com a introdução da Electra e dos ninjas e tudo mais. E no Cage você está se envolvendo, você compra aquela ideia ali da, do, dele com o boca de algodão, ele querendo livrar o, o Harley né, daquela influência, mas sem querer assim, é, é, é aparecer muito, se envolver muito, para não ganhar mídia, para não ganhar destaque. Fica aquela coisa ali. O Boca de Ogodão morre numa cena fantástica, violentíssima. Não, é muito, é muito bem bolado. É muito Puta foda a personagem dar uma virada, dá uma virada da... Da Mariah. Dar uma virada foda. Eu
2: esperava aquela virada, mas eu não esperava tão cedo.
1: Aquilo ali podia ter ido lá pro oitavo episódio. Porque aí depois é, eles é... metem a entrada do Cascavel.
0: Cara, acontece no sétimo. Qual a diferença de acontecer no sétimo ou no oitavo? É no sétimo? Eu já leva pra mim que era no é.
1: quinto. É,
2: não, é, no sexto, não. Eu, era pra mim. eu Não, acho é que no é... sétimo.
1: É tão longe assim, meu? Acho que é, é antes.
2: Nossa, então é só. Gente, uma coisa. Não. A, a, então, a, realmente, fiz... então realmente. Então realmente os eu episódios. Eu lembro
0: exatamente. Quando, na, eu escrevi na época que eu vi a série. E... É, no, é no, Na sétima. Então realmente, sétimo
2: os
1: pouquíssimos episódios que tem o Cascavel são tão arrastados que de 40 eu que é minutos.
2: É que pa parece que o. Vê 200 o Malco Corre. Na quarta, no quarto episódio você tem. 9 com outro cara de tão longo que parece. E eu acho que mas, a
1: coisa cai numa galhofa, cara.
3: Mas o, pro, o problema não é nem tanto só o Cascavel, tem ele e tem também o problema do, do, do ator lá, o do Sons of Aner, que o Tel Ross. Que é o que você tem aqui de o shades de, ele aparece em muito momento antes do Cascavel aparecer, e eu acho que. ele é muito. ele manda muito bem em Sons of Honor, que... Mas aqui, pela amor, amor Deus. Deus. Ficou canastrão, não, né? Não, Ficou canastrão. Mas os dois
0: ele faria o um contraponto do Wesley em Demolidor. Só que não funcionou.
3: Nem um pouco. Nada a ver com... O Wesley é tipo tá num nível 3, Nossa, 4 vezes mais superior, sim, mas cara. mas
0: seria o equivalente. Porque ele fica o sim, tempo inteiro. Sim, sim. Ah, porque o Diamondback não sei o que, não sei o que lá. Porque o Diamondback não vai gostar disso. Porque aí você sim. fica, caralho, sabe? O cara deve ser pica das galáxias. É, puta que pariu, não sei o que. Ele faz o
2: papel bom de vender o Diamondback...
0: Ele é um bom vendedor, só que o produto no final...
3: É. E você fica esperando, eu fiquei esperando o Shades fazer alguma coisa foda e não fez. Ele
0: é o agente do caos. Não, ele é o agente do caos. Ele não, tá ele... ali
3: porque ele é o agente do é, caos. É, ele, ele provoca a Mariah e faz o um ponto... Aquela coisa da virada da Mariah deve-se muito a ele. Mas eu sim. fiquei esperando ele sim fazer alguma coisa que ele acabou não fazendo as próprias mãos, vamos assim dizer.
0: Não, porque o agente do caos, você em nenhum momento você sugestou as mãos. Você deixa Sim. as outras pessoas fazerem isso.
1: Mas eu, eu não sei, quando o Cascavel chegou... Assim, começa ruim porque você troca um bom vilão por um vilão co qualquer coisa, que você não se identifica, que você não consegue gostar e nem desgostar dele. É completamente água com açúcar. Segundo, porque ele vem claramente... Pra forçar a barra de você apresentar um desafio físico pro Luke Cage. Que como o Marcos falou, ele é um cara invulnerável. Então, pô, a gente tem que botar alguém aqui, né? Pra que ofereça um certo perigo físico pra ele. A gente tem
0: um puta ele. de um easter egg aí.
1: E aí vem ele com, aquela, com aquelas armas que podem ferir, né? Com uma tecnologia depois que faz com que ele é, consiga é, enfrentar fisicamente o
3: Luke Cage. São as armas do Cage. Jason
0: Hammer que ele apresentou lá em Homem de Ferro. Sim, League. sim,
3: é, é que Homem ele apresentou.
1: É... Cara, eu... Sei lá. Aquela
0: última luta,
1: então, pra mim, é vergonhosa. Quando ele aparece vestindo não, aquela armadura...
0: É, é, é bizarro
1: demais. Eu falei, gente, não para. Tá feio. E eu acho que isso... Eu acho que, que, que isso é tão aberrante que eu acho que a, o grande público, né? Antes da gente começar a gravar esse podcast, a gente tava brincando, lendo os comentários aqui. E realmente gente dizendo, ah, porque... É, Look Cage é a mais fraca, é a mais chata, não sei o que e tal. Não é, cara. Se você A série termina, pra mim, tá, gente? Pra mim, isso é uma opinião minha, pessoal. A série termina com a morte do Boca
2: de Algodão.
1: Dali pra frente, qualquer coisa. Não, sei lá, não
2: precisava de ver mais nada. Mas aí a gente tá roubando <risos> um pouquinho, né? Pra poder valorizar a série. É, é, é apagar o defeito da série, que é essa segunda parte que por sinal ela não é só um problema dos atores, é talvez também do roteiro, mas a direção tem dar uma mudança muito brusca, Eu Não, não sei o que, que acontece, cara, eu De não sei o so... que acontece. Eles trocaram o diretor no meio. Cara,
0: eu acho que pra eles o diretor sempre muda, nunca é, é o mesmo muda, pra todos os episódios. Cara, cara, cara.
2: Então, cada que, episódio assim, show tem tá o tocou. Tem... Show, não, showrunner
0: é o mesmo, isso não muda. É o mesmo. Então, por... é, é que o show Rodari Cocker. Então,
2: dar é, eu, eu acho que, que dá essa mudança tão gritante. Porque o enquadramento, é... a, a fotografia e o enquadramento Muda. pioram agressivamente nesse episódio Eles
0: talvez, e eu, e eu tô pensando nisso aqui agora, eu não tinha passado nisso antes, talvez eles tentaram, o que não faz muito sentido, mas enfim, eu acho que vocês não, não sei se vocês vão concordar ou não, mas eu acho que eles tentaram é, humanizar o personagem do Luke Cage a... a, a ao dar um desafio familiar a ele. Porque, Porque, isso então, então é pior ainda, quando diz é, que ele é irmão.
1: Puta que pariu. Isso é, ele...
0: é magalhofa é foda. Qual Eu acharia grau? muito mais interessante que o Quatomal dividisse a cena desde o princípio com o Diamondback, ainda que ele não aparecesse, tá? Fica naquela igual o Wesley com o Fisk e o lance de Valdemar, a pessoa que não deve ser nomeada. Acharia muito mais interessante. E aí, beleza? Ele fica naquela de aparece ou não aparece e tal. Be matou com Tom Mouth Quem tinha que que ter ascensão era Mariah, não era ele. Exato. E exato. aí eles tinham que, beleza? Continuou e aí seguiu a série. Só que ela fica na retranca e eu não entendi o porquê disso. Porque se ela foi mulher o suficiente, né? Corajosa o suficiente. Não mulher o suficiente para ser feio. Mas ela foi corajosa o suficiente de pegar a porra do pedestal ali do, do microfone e arrancar a cabeça do maluco, ou quase arrancar a cabeça dele, ela tinha que comprar, continuar comprando a briga. Mas eu não entendi o porquê que ela largou o osso, que ela deixou o outro fazer porque ela nem sabe da ligação dele, ela em momento nenhum ela sabe que eles são irmãos. O personagem vai, vai evoluindo, daqui, o
1: personagem dela vai evoluindo, vai evoluindo pela sumir a coisa
0: é. e para. É.
1: O que parece que Pede pra é que cagar é. e vai embora.
2: É porque o que ela parece é que ser quando. Longa segunda temporada eles. Eu vejo. Mas como... dava para fazer é, isso, mas é o dava isso que eu ia pra ser falar. feito?
0: Isso dava Exatamente. pra ser feito. Eu que dava pra ser feito tá mal... Olha querem... só, eu só não tiro tá a segunda metade da, da temporada, porque é na segunda metade que a gente vê o passado dele. Esse episódio é o 8 ou o 9, se eu não me engano. Que é muito que bom. É, que é no segundo arco. E quando aparece o Method Man fazendo aquele rap, que isso é foda pra caralho, o Tiago tem que colocar essa música que tá disponível no, no, no Spotify, a trilha sonora, então todo mundo pode ouvir. Que Inclusive é... É, ele
3: que, é ele que dá o boletom que ele pega lá na loja sim, sim, então, cara, é de Sim, esse cara
0: ele é, é rapper é... de verdade. Sim, sim, tá? sim. Ele não é, aliás, é, esse, esse pedaço da, da série, aquele, que é aquele outro cara que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas enfim, o cara lá do, da, da rádio e a outra mulher, esse podcast existe... É sensacional... Não é podcast, né é uma entrevista de um programa de rádio... Ele, só o... que ele passa na internet...
2: Só uma curiosidade... O Method Man ele era do Wu-Tang Clan... Era, é, né... O Wutan Clan.
0: É, não acabou, né... Os caras estão lá ele, ainda... Ele só... ele só acabou...
2: Ele só nunca gravou... Tão... De...
0: Enfim... É, eu tenho um texto muito bom falando do, do hip-hop... Fala dessa galera toda... E esse cara tá lá... Eu só não tiro a segunda temporada por causa disso... Mas eu acho que se eles queriam colocar a Mariah como vilã... Dava para construir isso muito bem. Eles só não souberam fazer essa construção. Eles não souberam ligar o, segundo, o primeiro com o segundo arco. E isso é uma falha tipo muito, muito grande. Eu não posso dizer que eu, ah, eu excluo o segundo arco porque tem coisas ali que são essenciais. O passado dele... Não, agora, botava, antes, botava antes, botava
1: antes. Aquele
0: cientista ter aquele laboratório Ai, na velho. porra do celeiro, mano, Você, é, não dá,
2: ficou, né? Ficou muito de Joseph né, cara? É, é, é de caiu da bunda. É
1: foda porque as coisas que a Melissa me relembrou de Jessica Jones só me deu mais vontade de ver. E as coisas que ela me relembrou de Luke Cage dessa segunda parte, eu só me afirma ver.
2: mais que eu quero me matar se mas eu tiver que ver isso de, de novo. novo. Cara, aquela sequência... <risos> aquela... Eu sei disso tudo objetivamente, mas eu tenho um carinho tão grande, tanto pelo personagem do Luke Cage, dos quadrinhos, quanto pela essa ambientação, esse, essa trilha sonora de hip-hop, jazz.
0: Cara, eu vou te falar Uma que mesmo com isso eu gostei da série.
2: E, e pela personagem da... Da Miss Night. Miss Night. da Miss Night que a gente,
1: que gente que quase eu... não falou dela que eu, eu achei que a menina gente... ficou
2: muito bem ah, e eu fiquei ela... a série inteira esperando a hora que ela ia perder um braço menina não, Cara... eu fiquei na, na esperança velho eu fiquei muito naquela hora que ela tocou. Eu acho a bala, que tá?
0: ela é um dos pontos fortes da segunda metade. E porque hoje quando o tá parceiro. Tá
2: confirmado em defensores, hein? Exato. É,
1: porque
3: e, quando, e quando ela... o parceiro dela. Ela vai, e... mão, ela vai dar uma mão lá, ela vai dar uma mão no... lá Ou não? Ué, tem que dar, né? Em look cage ela não deu, né?
2: <risos> <risos> Ai, caralho,
3: esses... É, enfim,
2: é, é, a Christy Knight é um personagem desses que, for, que é, é, sempre quando eles falam que não existe heroína, não existem boas heroínas, ou heroínas fortes na Marvel, é um personagem que eu sempre apresento como exemplo, que não só é uma heroína como é, feminina, como é uma heroína negra, e é um personagem excelente, ela foi líder de uma equipe da Harry Por um Fire. quadrinho,
0: recentemente, ela vestiu a roupa do Capitão América
2: eu não queria lembrar disso, mas ok. Ela mas foi, fez... não, a
0: história, eu li, eu li o quadrinho, a história é legal, mas foi tipo um quadrinho só, por uma causa muito nobre, ela vestiu a roupa do Capitão América.
2: E, mas, enfim, é um personagem que eu gosto bastante, e eu gostei muito de como ela tá na, nos quadrinhos, ela, ela respeitou muito aquela inspiração com Cleopatra Jones e tal, e
0: eu gostei deles terem escolhido. E a uma... mulher é bonita pra caralho, né? E, Porra. e
2: não, eles não pegaram uma menininha, que seria um erro Terrível botar uma garota de 20 e pouquinhos anos naquele papel contracenando com ele, sabe? Fica, ficaria muito estranho. Eles escolheram. Não, sei, não, não, o
0: elenco, eu sei que vocês estão reclamando, mas vocês têm que. Vocês têm que concordar que esse elenco. Todos eles. Não, é bom, mano. mais que há. Não, eu sei, Thiago. Muito, eu tô falando por, por mais que a gente tá agora. Cara, o elenco, a escolha do elenco foi muito, muito boa. Mas é ah. aquela coisa, tem os seus altos e baixos. Eu acho que o personagem do Diamondback ele é muito, muito mal aproveitado. Muito mal aproveitado. Não.
3: A sequência deles no final que o Thiago tava falando, pra mim... É. é dolorosa, cara. Ela, ela é, tipo, a, ela é a nova sequência do final do Rock 5.
1: Ela é tão ruim, <risos> Caralho,
3: tão quanto. Nossa, é mano. o Rock lutando Falou contra o tudo. Tommy no final do Rock 5. Jogando, ah,
1: tá. jogando a lixeira nele, tipo, olha, todo lixo. É, tá jogando lixo na grade, lá. Aquilo ali é. É, é, é a série jogando lixo na sua cara, tipo, Tommy, é isso que você tá vendo, é <risos> isso que você merece. <risos> ó.
3: Tipo, você nunca imaginou ver o Rock Balboa lutando na rua com um moleque? Obrigado. Essa Mar, a sensação obrigado. que eu tive, essa é sensação que eu tive vendo aquela luta final ali. Obrigado. Toda a construção do Luke Cage ao longo da série para fazer ele ter uma luta merda daquela.
1: Assim como, assim como eu aboli Rock 5 da, da minha cronologia pessoal. Eu aboli a segunda metade do Luke Cage da minha pessoal da série. Do episódio 8 ao 3. É, salvando aí a origem dele. Pra mim, isso tudo aconteceu no episódio e meio. Não aconteceu no episódio... Entendeu? Não, tem coisas tudo boas,
0: isso. cara, mas não. eu acho que... Tem, eu não. acho que as pessoas... além, Eu acho que nem todo mundo deu reparou nessa quebrada né da, do personagem e tal. Todo, muita gente se incomodou, mas eu acho que o tom político da série essa abordagem desde o início, né, do que, que é melhor para o morador do Harley. o que na, na visão da Mariah, o que que ela quer para o morador, né, que ela quer excluir os pobres e deixar a galera mais abastada, tudo isso, eu acho que incomodou uma galera que é esperava, sei é lá, uma, cara.
2: Tem é uma discussão que é muito presente nessas regiões, na Hell's Kitchen, no que no bairro que é hoje House Kitchen, tal que nos eles deram um trabalho legal de fazer ele voltar a ser o gueto que era quando os quadrinhos começaram, que hoje em dia já não é um bairro tão um bairro assim, já é um bairro muito mais melhorado, né, mais classe média e o próprio Harley já também já sofreu um processo que eles chamam de gentrificação, né, que você começa a ter uma mudança de pessoas de, cla é, de classe social mais elevada, digamos assim, e os, e os imóveis vão ficando mais caros e os pobres vão sendo empurrados para fora da expulsos daquela região que não conseguem man manter. É porque o preço.
0: Eu, desde o momento que no caso né a Morretá está melhorando os imóveis, se você melhora os imóveis você aumenta os preços, se você aumenta os preços você aumenta o custo de vida, se você aumenta o custo de vida você vai você vai viver ali como.
2: Exato. Tudo aumenta. Pobre atual lá é. porque eles estão passando por esse processo em vários bairros tradicionais americanos, que eram guetos e tal, e tão se torno, tão estão se
1: tornando... Estão levando uma repaginada. Eu tô passando sem em Caxias, cara. <risos> vai comprar <risos> a casa em Caxias, pra você
2: ver. Porra,
1: paga a é. casa pra morar perto da favela? vai
2: se foder, ah. né, cara? Não, é, é tipo assim, é, botando, sabe, lojas caras e tal, que atraem essa galera mais hipster e tal, e descolado. E acaba que os moradores tradicionais, a cultura da, do lugar tá sendo expulso. E é uma discussão que eles estão tendo mesmo lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu achei bastante Porque relevante. É.
0: É bem, é bem atual isso, apontar isso na série. Bom, acho
1: que já ficou bem, bem específico nas opiniões aqui. Vamos, vamos pro bloco de encerramento. Vamos lá. Oi, meus amigos, temos uma boa pincelada aqui né, nas, nas três séries que compõem, né, é, se for contar aí as duas temporadas do Demolidor, né? que compõem o Universo Marvel no Netflix. É, na Netflix. Na Netflix. Nós tivemos aí agora o anúncio, finalmente, da série da chegada do Punho de Ferro, como nós falamos aí no início do podcast.
0: Tá? Agora quem tá usando fralda é o Joaquim. É. <risos>
2: Não, eu, eu não é nem. Eu tô empolgado com a série do Punho de Ferro. Mas então, eu tô mais empolgado pra ver o Luke Cage e o Punho de Ferro juntos de novo.
1: Então, pra gente encerrar, pra gente encerrar, tá? O que cada um espera aí do futuro desse universo Marvel aí nessas séries? O que esperar do Punho de Ferro? Os Defensores, é, Justiceiro, o que vocês esperam aí de, de como vai ser a integração de, 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 de todos esses personagens aí que tiveram suas séries separadas? Como é que eles vão se unir? Daí pra frente, tá bom? Então, é, começando...
3: Só pra dizer pra vocês aí, é, a atriz que vocês estavam elogiando muito aí de Miss Night aí, a Simone Missick, Missick, Missick <risos>
2: é, ela tá confirmada em Pujo de Ferro, então a gente vai ver ela em Pujo de Ferro. Ela provavelmente vai ser interesse romântico dele. Talvez É, porque não... eles,
0: têm, eles têm um caso, um ioiô eles... nos quadrinhos.
2: Eles, tão, eles têm um relacionamento bate e volta, meio... Ioiô. É, deixa de ser. é... Então,
1: pra gente fechar fazendo as suas conjecturas e previsões e cagações de regra começando aí pro senhor Marcos Lázaro
3: Rapaz, eu conheço nada do Punho de Ferro O Barbudo tá um de próximo Ferro O, bar, o Barbudo Bicho. de Ferro aí ah, desculpa é essa bichona dos quadrinhos.
1: É... <risos> Dona Panini. Dona
3: Panini Comics. Mas é ah, sério. É ué.
0: Marvel DC mesmo.
3: No Pato <risos> Não Pato Panini. Não, as
0: coisas, ué.
3: Tudo que eu tenho visto de, de, dos materiais de divulgação no marketing da, da série tem, tem demonstrado que vai seguir bem essa linha mesmo, Marvel Netflix. Então, por mais que a gente tenha feito todas essas críticas a, Acerca aí do, do, do Luke Cage em específico Um pouco também na Jessica Jones Mas eu acredito que Punho de Ferro Vem para poder fechar aquele arco, né? Que ficou ali em aberto no, na segunda temporada do Demolidor Acho que as duas histórias vão acabar casando uma com a outra Porque, né, precisa Eu acho que é necessário que isso aconteça então, é um personagem que, como eu disse, eu desconheço realmente, assim, o, todo o panorama dele, assim, tudo que acontece sobre ele e tudo mais, sobre a personalidade dele, mas o que eu vi no trailer, eu gostei, eu não posso dizer se é fiel ou não, mas eu gostei do que eu vi, e eu acho que vai encaixar bem dentro desse universo criado pela Marvel e a Netflix, eu sei que, principalmente em questão, assim como o Luke Cage, principalmente na questão da, das vestimentas e trajes, vai fugir totalmente então se alguém tiver, tivesse esperando um punho de ferro similar ao que conhecia nas HQs desculpa, não é isso que vai rolar mas eu acho que sim, vai ser uma série que vai vir para poder fechar toda essa história principalmente da personagem da Madame Gal foi uma personagem enigmática que ficou ali jogada que aquela apresentada... velhinha era muito da hora sim, ela foi apresentada e pronto, ficou ali a gente não sabe que porra aconteceu com aquela velha do zóio puxado. E aqui eu acho que a gente vai saber agora. A gente vai ver a importância dela, como ela é má e como ela pode foder com a porra toda e como ela vai ser uma pedra no sapato, um punho de ferro. Assim como também vai ter a segunda River, né? De vilã da série também. Que eu tô super ansioso pra ver essa mulher de vilã numa série. Porra, pensa, ela tá numa série. <risos> e... Nossa senhora, né?
0: Cara, eu vou ser breve porque acho que eu já falei pra caralho hoje. É, eu espero coisas boas de, de punho de ferro eu não me importo com a barba eu acho que essa barba de mendigo dele é porque ele tava morando na rua e faz jus, a gente tem o um Thiago aí também com essa barba de mendigo porque ele tá falando que Caxias tá caro eu acho que ele também tá quase morando na rua <risos> nada, eu moro na
1: casa do oito
0: <risos> e não, mas assim eu, eu é, estudei né, eu ainda li poucos quadrinhos do punho de ferro eu acho que a Marvel, Netflix vão se manter Nessa fidelidade em relação aos quadrinhos, como tem se mantido até agora, tirando algumas modificações que a gente sabe que precisam ser feitas para poder adaptar para uma mídia diferente. O que eu espero é que, como o Marcos falou, a Madame Gal deve ter alguma relação com as empresas Mitchum, né, que é o, são os vilões, no caso, ou antagonistas, como queira, da Agora de Punho de Ferro. E, para mim, até cantei essa pedra para o Marcos, eu tô jogando muito pro alto porque eu não faço ideia, ninguém faz eu acho que a Sigourney Weaver vai ser é, ou dona da empresa ou trabalhar para empresa, para empresa que forneceu o material que transformou o Luke Cage em quem ele é e consequentemente a Jessica Jones também em quem ele é, tanto que são que se não me engano é a empresa é IHG que é a, a mãe da Trish dá esses papéis para ela né? que é a empresa que depois vai estudar a Jessica e tal, então eu acho que esse vai ser o ponto de ligação dos defensores eu acho que esse vai ser o ponto em comum para eles se unirem e lutar ou advogarem nessa causa própria aí deles né, que vai sentido. começar em, que vai começar, que eu acho que vai começar de alguma maneira em punho de ferro não sei se a Silvão vai aparecer em punho de ferro, mas eu acho que esse vai ser o, o, o mote, né não sei por que isso ficou na minha cabeça, e em relação ao justiceiro, cara, eu acho que vai ser uma coisa completamente à parte, né, de tudo ele não vai ter ligação com nada ainda que a Karen Page barra Deborah Anno já foi confirmada na série vai ser só uma maneira de correlacionar esses universos, mas eu acho que ele vai ser completamente à parte e é o que eu tenho a dizer, eu tenho boas expectativas e eu estou muito feliz porque eu vou poder assistir a série com o meu estimado pai e postar coisas divertidas sobre isso né, porque vai ser engraçado sentarmos os dois para assistir a série porque eu assisti pedaços dessas três com ele Desde que eu obriguei o a ver a Demolidor de Jessica Jones e Luke Cage
3: Então, teremos esse era um, um... Esse era um... É... E esse seria um react que eu assistiria, viu, Mel?
1: <risos> e então,
3: Joaquim... ele, quer,
0: ele quer salário agora. Tá, tá
1: foda. Ele vai jo... tá cobrando e... A gente vai botar na meta do Patreon aqui.
0: É. É.
2: <risos> Joaquim, você? Eu evitei ao máximo. Eu não vi teaser, eu não vi trailer, eu não vi nada do Punho de Ferro. Eu vi umas imagens poucas. Então assim, eu tô bem neutro porque eu não quero criar expectativa. Não quero ficar me frustrar, porque eu já tô no hype fedido já. Então eu tô tentando me blindar um pouco. Mas eu espero que, assim como Jessica Jones teve uma série de. uma pegada no ar, o Le Cage teve uma pegada de Black Exploitation, Demolidor teve uma pegada aquela de filme de.. Filme policial dos anos 90. Eu quero, quero ver aquela pegada de filme da explosão asiática nos Estados Unidos. Daqueles filmes de artes marciais antigos, é, dessa terceira clã, câmara de Shaolin e por aí vai. Eu quero ver isso na série e que eles consigam trazer isso de maneira que fique harmônica dentro desse universo, sabe? É isso que eu espero. Agora o que eu vou receber eu não sei, eu só quero que fique bom. E de rumo aos defensores. Bom, eu tô nessa vibe também. É,
1: eu fiz um videozinho quando saiu o trailer do Punho de Ferro. Eu não sou muito de fazer análise né? O canal lá do Zona aí é um pouco parado. A gente posta mais coisas de evento quando a gente vai e tal, mas eu me arrisquei a fazer um vídeo análise Tá lá, vou deixar o link aí nos comentários pra quem quiser saber a minha opinião é, mais, mais a fundo. Mas o que eu posso dizer é que já tem gente dizendo que a cena de luta tá ruim, que... É, que, a, que os efeitos estão toscos, não sei o que eu falei, cara, saiu muito mal um teaser, tá? Não dá, não tem material suficiente para ninguém fazer uma análise muito profunda. Eu sei também que eu sou o rei do hype aqui também, compro qualquer merda, como vocês falaram. É, eu tenho a, eu tenho a empolgação de uma criança de 6 anos de idade. E a
0: água é isca feita para qualquer venda do barato aí. Sou,
1: sou. Então, assim, <risos> eu tenho a empolgação de uma criança de 6 anos então é, talvez a, as minhas expectativas estejam um pouco fora de parâmetros mas eu acredito que o Netflix cara, teve bons testes eles tiveram um bom tempo para trabalhar nisso aí eles não vão botar nada ruim, assim mal feito cagado e é isso, acho que vai ser uma série bacana que deve explorar a coisa lá da, da, da mitologia oriental é, vão ter boas cenas de luta eu acho que a questão da união com os defensores vai ser isso aí mesmo. Madame Gal, ninjas lá do, lá do tentáculo. A gente vai saber o que que serve aquela porra daquele buraco gigante lá no, no, na cena do Demolidor que apareceu.
0: Caralho, buraco gigante. Né? Esse fica... buraco
1: eu acho que vai ficar para os defensores, hein? Vai sair lá na Ilha de Lost, né? Vai botar uma rolha <risos> nele. <risos> então é isso, gente. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui. Só uma coisa que a gente não comentou mas vale a pena dizer, é como que a coisa sutil, quando ela é bem feita, ela não exige maiores detalhamentos assim, né? A gente sabe que os, que os universos do cinema e das séries é, são. É, eles estão dentro do mesmo universo, né? De, da mesma dimensão ali, dentro do mesmo cenário. É, você tem umas referências que são feitas, inclusive é, aquela motivação ali que leva o rei do crime a fazer, né? Aquela coisa da venda dos, dos imóveis, da, da compra das áreas afetadas pelo incidente de Nova York, como eles citam. Tem ligação direta com o primeiro filme do, dos Vingadores. é Eu acho que essa união não... Eu, eu, eu acho que essas menções são muito bem feitas eu acho que a coisa deve realmente ficar por aí, sabe? Acho que... Não tem que se misturar, você sabe que elas existem. Talvez aparecer uma, uma fotinha ou outra lá nos, lá nos jornais, né? Acho que seria legal. A única coisa que seria bem, bem bacana, cara... Eu sei que isso não vai acontecer, tá? Mas seria da hora. E seria muito foda se ninguém avisasse porra nenhuma, né? Assim como a gente teve a participação de alguns personagens é, do universo cinematográfico aí da Marvel em Agentes of S.H.I.E.L.D. Se tivesse uma ceninha de dois minutos que fosse... Do Homem-Aranha com o Demolidor, cara Puta, eu acho que seria <risos> Seria muito da hora assim, Ia pirar o cabeção Melissa E ter orgasmos múltiplos
0: <risos> Meu menino
1: <risos> Então é isso, pessoal <risos> Espero que vocês tenham curtido, gostado Momento Jabá, senhor Marcos Lázaro
3: Boa, galera Vocês querem saber um pouquinho mais de cinema aí Curte o YouTube, corre claro, lá no canal de Sessão de Aluguel Que eu acho que vocês não vão se decepcionar Se se decepcionarem Vocês voltam aqui e me cobram Isso aí
0: não, cobra ele lá mesmo. É, não cobra aqui não. Não, 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 não
1: tem nada a ver com isso, não. Cobra lá. É, o senhor Joaquim Ramos já está recuperado aí, né? Já está trabalhando, bem disposto
2: aí trabalhando no estágio exatamente, sou praticamente a
0: animação <risos> dele
2: ah, eu bem sei... disposto e Joaquim na mesma é... frase é,
1: queria é que tá... estar morto a camisa de Joaquim agora
2: eu tô aqui pensando que daqui a, daqui a... Eu tenho que... Daqui a quatro horas eu tem que estar de pé pra ir pro estágio então eu já, já tô sorrindo aqui Mas... Ô, você! <risos> Joaquim já foi ver Logan Joaquim? Ainda não. Eu vou Puta ver amanhã. Ah, vai tomar parruca. meio no seu cu. Eu vou ah, ver. Vi... Ah, ele então... estreou... <risos> Rio quando estreou. Eu voltei segunda... Eu cheguei segunda-feira. Já de vi volta. esse filme antes, hein?
3: Ele não Ou melhor, viu, não ele vi, né? Menor. Não vi o filme. Ele não viu, eu vi o filme antes. Eu vou ver esse filme amanhã,
1: tá? Vai pro cantinho da vergonha. Hum. É... Só Melissa Andrade. Aí tá com site novo de roupinha nova, né?
0: É, Lindão, né? eu, já, eu sei que eu sou parecida da a Jessica Jones, mas eu tenho que trocar de roupa, né, gente? Tem que trocar o layout do site.
1: <risos> Jaqueta e cachecol ninguém aguenta o tempo
0: inteiro. Nossa, não, eu sabia que eu tô esperando o mesmo frio que ela tá enfrentando lá em Nova York, eu gostaria que ele já viesse pro Rio de Janeiro, já deu de verão já. Mas o site tá de cara nova, amanhã, amanhã não, né, é amanhã porque eu não dormi, então amanhã começa a semana do Fan Power Week, você está ouvinte, já já vai ter acabado a semana, mas não tem problema, porque a tag e a categoria vai estar ativa lá no site. É só você dar uma olhada, é uma semana especial da mulher. São posts sobre o universo feminino, mas não se preocupem que eu não vou problematizar nada. Eu vou ficar dentro do, da minha conchinha, do meu conforto no universo nerd. E são textos bem bacanas, pautas já estão prontas, começam a entrar a partir de amanhã, mediageek.com.br tem Facebook, Instagram e Twitter e o site, cola lá porque eu ainda estou rumo aos meus dois mil acessos, eu tô de passinho em passinho, mas tô chegando lá e eu tô muito feliz, o site ficou muito bacana dá uma olhada lá e deixe seu comentário, a sua curtida e enfim, estou esperando Elogio. vocês
3: por favor, elogie o nome da campanha da Mel aí pro Dia da Mulher porque dá um trabalho da porra
0: 36 horas galera, 36 <risos> horas contadas, para chegar aí
3: nesse, nesse resultado
0: então
1: é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos aqui para falar do Punho de Ferro, tá? Agora que finalmente falamos sobre as séries aí da Netflix, ou do Netflix, não sei. Não da Netflix da é Netflix, menina. da menina Netflix. Nós já, já falamos dessa é, é Um monte de gente falava, por que, que vocês não vão gravar? Falando do Demolidor, não sei o que. Falamos aí da porra toda agora. Tá? Agora estamos livres para falar do Punho de Ferro quando Olivier, dos defensores, enfim. É, esperem o aí. Do
0: Justiceiro, senão Thiago. Do Justiceiro,
1: né? Vai ter uma série. Um... Vai ter um podcast especial. Quem dirá até dois ou três, né? Não sei, vamos ver. Olha é. só. Eu aqui
0: esperando <risos> a gente o filho da mãe, que é gravador,
1: justiceiro. Ah! É isso, vai ter. A ah, porra tá na semana do Logan. Vocês não falaram nada? Vamos falar do Logan, tá? A gente espera aí que até esse podcast sair o Joaquim tenha visto. Quem sabe. <risos> a culpa sabe? é do Joaquim. A culpa é, é do Joaquim. Se não sair, a culpa é do Joaquim, tá, gente? O endereço dele vai estar tá aí nos. Na, a na gente substitui, do
0: coloca aí se vocês querem que a gente substitui o Joaquim por outra pessoa pra falar Caraca, a Melissa tá... <risos> pro... É, só,
2: tá não bem, só não pode tá ser o de gente. Tá muito determinada dar esse golpe de Estado é. mesmo. Antes que a Melissa substitua
1: o host nesse podcast, me despeço. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Um abraço até mais. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Falou!